0: Läuft nicht. Ähm, haben andere versucht, funktioniert nicht. Weil, ziemlich sicher, Geld für etwas ausgegeben wird, was nicht mehr Umsatz generiert. Hallo und herzlich willkommen bei Wein verkauft, dem Fachpodcast der Weinbranche. Heute geht es richtig rund das ist eine Episode, die ist sehr, sehr wichtig für Winzer, die vorhaben, den elterlichen Betrieb zu übernehmen oder ihn gerade übernommen haben oder die neu gründen möchten. Wir sprechen heute über Betriebsentwicklung und wir gehen richtig tief ins Thema rein. Wein gibt es nur, wenn die Winzerinnen und Winzer davon leben können. Deshalb untersuchen wir hier, wie man florierende Weinmarken aufbaut und wie du eine derart starke Nachfrage generierst, dass du deinen Wein nur noch zuzuteilen brauchst. Du hörst Wein verkauft, den Fachpodcast der Weinbranche und hier geht es um die Kunst des Weinverkaufens. Wir sprechen über messerscharfe Positionierung, visionäre Verkaufstechniken, unterbewertete Nischen und entstehende Märkte im Weinbusiness. Eben alles, was Entscheidungsträgern im Weinbau und angrenzenden Wirtschaftszweigen dabei hilft, profitable Vertriebskanäle zu erschließen, ihre Betriebe vernünftig auszubauen und zuverlässig neue Kunden zu gewinnen. Mein Name ist Diego, mein Podcast ist für alle gedacht, die in den Reben stehen und im Keller rumwuseln. Ich habe lange nach einer passenden Community für Wein verkauft gesucht. Er hat nun bei WeinPlus seinen Heimathafen gefunden und verdankt der Mitgliedschaft bemerkenswertes Wachstum. Mit der kostenfreien Mitgliedschaft bekommst du dort jeden Freitag Early Access zu einer bisher unveröffentlichten Episode von mir. Also abonniere den Podcast, um am Ball zu bleiben. Wenn du mit Wein deinen Lebensunterhalt verdienst, egal ob als Winzer, Winzerin, Sommelier, Blogger, Fachjournalist, Händler, ähm, Dienstleister für die Weinbranche... Dann habe ich hier was für dich, und zwar das Weinverkauft-Weinmarketing-Netzwerk. Das ist eine relativ junge Verbindung von verschiedenen WhatsApp-Gruppen für Händler, für Sommeliers, für Weingüter, aber auch für Fachmedien. Und diese WhatsApp-Gruppen sind in letzter Zeit extrem durch die Decke gegangen. Es sind jetzt in den zwei Wochen seit Gründung schon über 250 Leute beigetreten. Und den Zugang dazu findest du auf meiner Homepage weinverkauft.com Einfach ganz frontal auf das Banner drücken zu den WhatsApp-Gruppen oder weinverkauf.com/WhatsApp eingeben oder auf den Link in den Show Notes klicken. Dieser Podcast wird finanziell unterstützt von Amorim, dem Weltmarktführer in der Korkproduktion. Korken sind und bleiben das Verschlussmittel der Wahl für hochqualitative Weine. Und zwar nicht nur aus Kundensicht sondern auch in Zeiten wie diesen, wo wir weltweite Lieferkettenengpässe haben und viele Verschlusssysteme eben gar nicht mehr so gut hergestellt werden können, weil die Lieferketten im Moment blockiert sind, zusammenbrechen wegen Krieg, wegen irgendwelchen Logistikschwierigkeiten. Da zeigt sich eben genau die Stärke des Korkens, weil er wird hier in unserem Kontinent hergestellt. Und solltest du darüber nachdenken, wieder auf Korken zu wechseln oder bessere Korken einzusetzen, dann ist es wohl eine ganz gute Idee, dich mal an Amorin zu wenden. Das hier ist eine von den Episoden, die du dir eigentlich abspeichern solltest, die du mit in den Urlaub nehmen solltest, wenn du aus dem Alltag rauskommst und über dich und über dein Unternehmen nachdenken kannst. Wenn du Pläne schmiedest und wenn du dabei bist, dir einen 5-Jahres-Plan, einen 10-Jahres-Plan oder einen 20-Jahres-Plan für dich und für dein Weingut zurechtzulegen. Ich will mit dir heute über zwei Themen sprechen, und zwar in erster Linie über die Betriebsentwicklung. Wir werden sehr detailliert über die verschiedenen Bausteine eines erfolgreichen Weinguts reden und welche Fragen man sich als Winzer, aber auch als Inhaber und als Nachfolger, als weichende Generation, als kommende Generation, als gründende Generation, wie auch immer, welche Fragen man sich stellen sollte. Und es ist sehr einfach, diese Fragen zu vergessen. Ja, weil wir alle, wir kennen es, das Winzerjahr ist vollgepackt, der Tag hat zu wenig Stunden, die Woche hat zu wenig Tage, der Monat hat zu wenig äh, Wochen <lacht> und das Jahr hat zu wenig Monate. Wir haben einen extrem stressigen, extrem saisonalen Job, aber die Qualität der strategischen Unternehmensführung hängt im Wesentlichen davon ab, dass wir in der Lage sind, die entscheidenden Fragen an den entscheidenden Stellen zu stellen und zu beantworten. Und manchmal braucht man dafür eben entweder Hilfe oder man muss sich die Zeit nehmen, um darüber nachzudenken. Und eine Urlaubswoche, wo du komplett raus bist, ist einfach ideal dafür. Ja, Deshalb speicher dir diese Episode ab und hör sie dann nochmal, wenn du in einer solchen Situation drin bist. Betriebsentwicklung. Es gibt unfassbar viele Bereiche, wie man Betriebsentwicklung definieren kann und aus den man Perspektiven, aus denen man auf Betriebsentwicklung gucken kann. Ich werde einen ganz bestimmten wählen und das ist ein Weg, den ich selbst entwickelt habe. Das ist im Grunde, was du jetzt hörst, die Grundlage des Unternehmensberatungsworkshops, den ich anbiete. Und dieser Unternehmensberatungsworkshop, der ist eigentlich in meiner persönlichen Geschichte bewurzelt. Ja, weil du wirst es vielleicht wissen, ich bin auch Winzer, ich bin ausgebildeter Winzer. Ich habe Weinwirtschaft studiert, ich komme aber nicht aus dem Weingut. Das heißt, ich habe erstmal per se kein eigenes Weingut. Ich habe jetzt mit Wein verkauft, ein eigenes Unternehmen, von dem ich auch lebe. Das heißt, auch ich stelle mir all diese Fragen, die wir hier heute erörtern, ein bisschen anders, ja, weil mein Produkt ist eben Unternehmensberatung, mein Produkt ist keine Flasche Wein. Aber abstrakt sind du und ich im selben Geschäft. Wir generieren Kundenaufmerksamkeit. Wir haben ein Produkt, das wir vermarkten und wenn wir das erfolgreich tun, dann können wir davon leben und unser Unternehmen ausbauen. Wenn nicht, dann nicht. So, wie fange ich das Ganze am besten an? Ähm, die Herangehensweise an Betriebs- und Firmenentwicklung, die ich verfolge, also meine Philosophie, das ist eine Philosophie, die ich aus der positiven, Psychologie oder aus der humanistischen Psychologie abgeleitet habe. Und ich werde jetzt einen relativ langen Bogen schlagen, um das zu erklären. Weil für mich ist es so, dass das Thema Persönlichkeitsentwicklung und das Thema Betriebsentwicklung mitunter sehr, sehr eng zusammenhängt. Wenn man jetzt als Unternehmensberater mit Firmen zu tun hat, die Konzernstruktur haben, also das heißt, dass du sehr, sehr hohe Hierarchien hast, ja, und sehr viele Mitarbeiter, die auf unterschiedlichen Management, Führungsangestellten, untergebenen Positionen, wie auch immer sind, ähm, aber eigentlich kein richtiges Blut im Spiel haben, ja, also nicht Mitbesitzer sind, ähm, dann wirst du andere Beratungswege äh, erfolgreicher anwenden können. Wenn es jetzt aber so ist, dass ein Betrieb, ein Weingut, ja, in dem Fall natürlich, überwiegend aus äh, Angestellten oder aus Mitarbeitern besteht, die familiär gebunden sind. Ja, also das heißt, äh, du hast eine Inhaberfamilie, wo es unterschiedliche Besitzanteile gibt, je nachdem wie das aufgestellt ist, du hast äh, weichende Erben, du hast Nachfolger, du hast äh, ja die aktuellen Inhaber, du hast verschiedene Generationen, ja, die eben auch verschieden viel zu sagen haben, dann ist das Schicksal eines solchen Betriebes, einer solchen Unternehmung extrem eng an die persönliche Entwicklung der Menschen gebunden. Ja, es, in einem Betrieb kann nichts Schlimmeres passieren, als dass ein inkompetenter Mensch ihn übernimmt. Ja, aber du kannst nicht einfach mal so den Vorstand feuern, wenn der Vorstand dein Vater ist oder dein Sohn ist oder deine Tochter oder deine Mutter. Ja, Das wird schwieriger. Und äh, deshalb ist der Ansatz in der Betriebsentwicklung, den ich verfolge, wie gesagt, extrem eng an die Persönlichkeitsentwicklung gebunden. Das ist meine Philosophie. Es gibt garantiert andere Herangehensweisen, das, was ich heute erkläre, ist die Sicht, die ich habe. Wie hat sich das Ganze entwickelt? Ich bin, boah, vor, keine Ahnung, sechs, sieben Jahren, irgendwie sowas, bin ich auf die Arbeit von Abraham Maslow gestoßen. Der ist sicherlich dem einen oder der anderen hier bekannt. Maslow ist in erster Linie bekannt für seine Bedürfnispyramide. Also, die, das ist die Bedürfnishierarchie, die wird oft die Maslow-Pyramide genannt. Und ich werde es auch gleich in Ruhe erklären. Für mich hat sie eine besondere Bewandtnis in meinem Leben gehabt, weil ich habe, ich bin jetzt im Moment, wo ich das hier aufzeichne, 31. Und ich hatte mit ja, so Anfang, Mitte 20 eine ziemliche Sinnkrise in meinem Leben. Man könnte das die quarter life Crisis nennen. Ist ja mittlerweile sogar ein wissenschaftlich definierter Begriff, leider Gottes. Also kurz gesagt, mir ging es ziemlich scheiße, ich war ziemlich depressiv, ich wusste nicht wohin mit mir und habe eine ganze Menge Unfug und Faxen gemacht. Und ähm, irgendwann habe ich mir gesagt, okay, das geht so nicht weiter, ähm, das ist okay, das so eine Phase da ist, aber ich will da raus und äh, habe mich auf die Suche begeben, nach Wegen dort rauszukommen und bin, wie gesagt, auf Maslow gestoßen. Und äh, über Maslow bin ich auf eine ganz bestimmte Denkschule gestoßen. Das ist die Denkschule der positiven Psychologie oder der humanistischen Psychologie. Psychologie im Allgemeinen, so wie sie sich entwickelt hat, äh, ist ein Betrachten der Kranken. Ja, der kranken Menschen. Was macht ein Menschen Warum ist ein Mensch schizophren? Warum redet ein Mensch in Zungen? Ja? Wenn man jetzt mal ganz weit zurückgeht, ein paar Jahrhunderte zurück in die, in die äh, Grundzüge der Psychologie, dann ist eigentlich eher die Frage, warum ist ein Verrückter verrückt? Ja? Oder ist ein vom Teufel Besessener überhaupt besessen? Ne? Das war so die, die erste Art, das zu erklären. Das war der eher religiöse Ansatz. Und dann irgendwann hat man festgestellt, hm, nein, mit den Menschen ist vielleicht irgendwas einfach nicht in Ordnung. Dann hat man angefangen, sie wegzusperren. Gut, das hat man immer schon gemacht. Und äh, alle möglichen Experimente an ihnen ähm, durchgeführt das ist sehr, sehr schrecklich. Also wenn man sich die Geschichte der Psychologie durchliest, das ist der absolute Horror. Bis irgendwann Leute auf die Idee kamen, hey, vielleicht haben wir es hier eigentlich nur mit einer Art von Krankheit zu tun. Und vielleicht ist so eine Krankheit verstehbar und vielleicht ist sie eben auch therapierbar. Dann kommen wir in die Bereiche der modernen Psychologie und dann finden wir auch relativ schnell in die Psychoanalyse. Freud, Jung, alles was man so kennt oder vielleicht schon mal gehört hat. So, aber das ist im Wesentlichen äh, eine Betrachtung von kranken Menschen und ähm, die Herangehensweise dort ist, äh, hier ist jemand, der ist mh, stark dysfunktional ja, oder der ist halt einfach nicht lebensfähig, das gibt es ja auch, ne, dass Leute lebenslang betreut werden müssen ähm, oder ja, was auch immer, hat ein Trauma erlitten, ja, vielleicht durch Krieg oder durch, durch eine Trennung oder durch einen Unfall oder ja, solche Geschichten. Und ähm, wie kann man diesen Menschen wieder helfen, einigermaßen klarzukommen? Ja, wie kann man einen Menschen davon abbringen, suizidal zu sein? Ja, wie kann man allgemeine Lebensfähigkeit wiederherstellen? Das ist der häufige Blick der medizinischen Psychologie. Die humanistische Psychologie oder die positive Psychologie, die verfolgt einen ganz anderen Ansatz. Die sagt, hey, warum gucken wir uns eigentlich nicht mal die normalen Leute an? Und vor allem auch die ganz Gesunden, die 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 Paradebeispiele von Menschen sind. ja Die Vorbilder, wo man sagt, hey, die strahlen Energie aus, egal wo die hinkommen, die sind total glücklich. ja Das sind genau das Gegenteil von dem, was wir uns in der eher medizinischen Psychologie angucken würden. Wir gucken uns die absolut gesündesten Menschen an, die wir finden, äh, probieren zu extrapolieren, probieren rauszufinden, was machen die eigentlich richtig um davon ableiten zu können, was man als normaler Mensch in seinem Leben für Entscheidungen treffen kann, damit es einem nicht nur gut geht, sondern saugut. Das ist die positive Psychologie und das, was hier quietscht, ist das Garagentor vom Nachbarn. So, und äh, diesen Ansatz, den fand ich extrem spannend. Ja, dass man halt sagt, okay, ähm, wir gehen erstmal nicht davon aus, dass äh, ein Mensch defekt ist, sondern wir gehen davon aus, dass ein Mensch einfach normal ist und gucken, mit welchen Mitteln las lässt sich das Leben verbessern und auch in welchen Bereichen. Und äh, das ist die Herangehensweise von Abraham Maslow. Und äh, wie gesagt, hat mich sehr, sehr angesprochen. Ich habe mich dann intensiv damit beschäftigt und ähm, will euch jetzt ein bisschen erklären, wie das funktioniert. Ähm, Abraham Maslow ist jemand, der gesagt hat, man kann ähm, die menschlichen Handlungsweisen, die Entscheidungen, ja, die Motivation verstehen... denn sie, sind, sie basieren auf bestimmten Bedürfnissen, die erfüllt werden müssen. Und diese Bedürfnisse folgen einer inhärenten Logik. Also das heißt, die sind aufeinander aufbauend. Und ähm, im Prinzip ist es bei ihm so, es gibt diese Pyramide. In der Pyramide sind unten die körperlichen Grundbedürfnisse... Und körperliche Grundbedürfnisse, das ist vom Prinzip relativ einfach. Ähm, da geht es um so Sachen wie Atmung, Wasser, Nahrung, Schlaf, Fortpflanzung. Äh, Homöostase. Das ist ein ausgesprochen interessantes Konzept. Homöostase, das ist, ähm, kannst du dir vorstellen, wie ein, ähm, jetzt fehlt mir das Wort, Thermostat. Wie ein Thermostat, ja, wo du äh, sagst, okay, ähm, die Temperatur soll bei 20 Grad gehalten werden. So, und wenn es kälter wird, dann macht das Thermostat die Heizung an, dann wird es wieder wärmer und wenn es zu warm wird, macht das Thermostat die Heizung aus. Und so levelt sich ähm, die Temperatur zwar schwankend, aber um das Mittel von 20 Grad ein. Der Homöostase-Punkt Homöostase -Punkt wäre in diesem Fall 20 Grad. So und Homöostase heißt halt so ein äh, möglichst reibungsloses Ruhen. Ja, ähm, Das ist, der, äh, wenn man es anders ausdrückt, der äh, energieschonendste Zustand eines sich frei verändernden Systems. So, und das ist was, was wir Menschen sehr stark in uns haben. Ja, so Homoestase, ähm, das zum Beispiel unser Blutdruck. Ja, ist er zu hoch, ist nicht gut, ist er zu niedrig, ist auch nicht gut. Ähm, wir haben auch den Innendruck in den Zellen. ja, Wir haben alle möglichen Arten von hormonellen Systemen. wir haben, Also unser ganzer Körper befindet sich permanent in Homöostase. Es gibt Milliarden von Faktoren, die da rein spielen. Es ist hochkomplex. Und nur wenn wir uns in diesem homöostase befinden, dann geht es uns gut. Und das Gleiche, was du halt körperlich hast, das kann man auch auf die Psyche übertragen. Ne? Also das ist Homöostase ist eines der wichtigsten, überhaupt wichtigsten, fundamentalen Sachen, die man verstehen sollte, wenn man in seinem Leben äh, irgendwo permanent gegen eine Wand rennt. Dann hat man ein Homöostaseproblem. So, ähm, als zweites gibt es die Sicherheitsbedürfnisse. Und die Sicherheitsbedürfnisse, ähm, das sind so Sachen wie körperliche und seelische Sicherheit. Ja, also das heißt, dass du äh, zum Beispiel gegen Gewalt geschützt bist, gegen äh, Witterungen, ja, aber auch gegen äh, psychische Übergriffe. Äh, materielle Grundsicherung, also dass du halt auch Geld zur Verfügung hast, Arbeit, Wohnung, Familie, Gesundheit, das sind die Sicherheitsbedürfnisse. Äh, wenn wir eine Ebene höher gehen, dann kommen die Sozialbedürfnisse in der Pyramide von Maslow. Ähm, das ist Familie, Freundschaft, Gruppenzugehörigkeit oder halt Zugehörigkeitsgefühl, Kommunikation, Austausch, Gemeinschaft, Unterstützung, Beziehung, Zuneigung, Liebe, sexuelle Intimität, ja. Also bei Liebe zum Beispiel halt geliebt werden, aber auch lieben. Ja, das sind da unterschiedliche Sachen. Und als letztes kommen im Wesentlichen die Individualbedürfnisse. Also nicht als letztes, aber als letztes, was wir hier brauchen. Ähm, dazu gehört Vertrauen, Wertschätzung, Selbstbestätigung, Erfolg, Freiheit, Unabhängigkeit, ähm, der, der Wunsch nach mentaler und körperlicher Stärke, ja, das Gefühl, Planbarkeit, Handhabbarkeit und Machbarkeit im Leben zu haben, Selbstvertrauen, Ansehen, Prestige, Wertschätzung, ne, alles was mit Erfolg kommt. Und äh, so eine Art von Selbstachtung auch. Also, dass du einen hohen hohen inneren Status hast. Und, ähm, in der positiven Psychologie guckt man sich all diese Bausteine an. Also das heißt, der Mensch wird in ganz, ganz viele Bausteine zerlegt, die einzelne Bedürfnisse sind. Und ähm, oft ist es so, dass wenn man sich Menschen anschaut, die Probleme in ihrem Leben haben, ähm, dann doktern die relativ weit oben in dieser Pyramide rum. Ja, also die doktern zum Beispiel an ihrem Thema rum, ich verdiene nicht genug Geld oder ich bin nicht attraktiv genug, um einen äh, Geschlechtspartner zu finden oder ich habe kein Selbstvertrauen. Und so. Und wenn du dann genauer schaust, ja, und das ist, äh, das ist eine Sache, die muss ein Mensch selber machen, weil sich genauer schauen, man kann natürlich Hilfe von außen kriegen, aber das muss man selber machen, dann kommt, ähm, kommt dabei oft raus, dass äh, das erste Problem, was identifiziert ist, ist, ich bin nicht attraktiv genug für das andere Geschlecht. Das liegt daran, dass ich nicht genug Geld habe und deshalb bin ich äh, unsicher zum Beispiel. So erklärt man sich das. Äh, wenn man dann genau hinschaut, dann fällt aber vielleicht auf, hey, da ist ein Mensch, der hat seinen Schlafrhythmus nicht im Griff. Ja, das heißt, dieser Mensch schafft es nicht über einen längeren Zeitraum von, keine Ahnung, einem halben Jahr oder mehr regelmäßig zur Arbeit zu erscheinen oder ist halt unkonzentriert, macht deshalb keine Karriere, arbeitet schlecht, er wird nicht gewertschätzt, kriegt das eben auch gespiegelt und daraus resultiert vielleicht all diese Negativkette, die nach oben sich fortsetzt. Der Mensch an sich denkt aber, oh, das liegt an meiner Körpergröße und daran, dass ich nicht genug Geld habe. Und in Wirklichkeit ist das Problem aber wesentlich tiefer angesiedelt, weil der Mensch vielleicht seinen Schlafrhythmus nicht im Griff hat. Und wenn man diesen einfachen, diese einfache Schraube dreht, den Schlafrhythmus in den Griff zu kriegen, hat das einen Kaskadeneffekt nach oben, einen positiven Kaskadeneffekt. Und das ist genau die Frage, die sich die positive Psychologie stellt. Was kann ich eigentlich an kleinen Stellschrauben verändern, um einen positiven Kaskadeneffekt in meinem Leben auszulösen? So. Das Ganze, wie gesagt, ich habe es für mich angewendet, also ich habe mir einen gigantischen Test gebaut, über 350 Fragen, glaube ich, wo ich jeden dieser Bausteine aus den unterschiedlichsten Richtungen tackle und das hat Wunder gewirkt bei mir, also so sehr, dass ich mittlerweile, ich komme nicht aus einer Unternehmerfamilie, aber ich bin selbstständig. Ihr wisst es selbst, um selbstständig zu sein, braucht man eine gewisse Arbeitsdisziplin, wenn man das ganz erfolgreich machen will. Ich bin ein komplett ungekrempelter Mensch und ich habe das sehr, sehr stark, wie gesagt, für mich angewendet. Das hat mir unfassbar geholfen. Und irgendwann kam die erste Anfrage eines Winzers. Der sagte, hey, ich habe gesehen, du bietest Beratung an, kannst mir helfen? Und da habe ich gesagt, ja klar, kann ich dir helfen und stand dann da und dachte so, hm, was machst du denn jetzt eigentlich? Und mir ist relativ schnell klar geworden, dass dieses Prinzip, was ich dort für mich gefunden habe, dass das einfach zu übertragen ist und zwar aus der Persönlichkeitsentwicklung in die Betriebsentwicklung, ja, denn auch ein Betrieb funktioniert auf, also basiert auf verschiedenen Bausteinen, die man angucken kann, die auch eine bestimmte Logik haben. Man kann unterschiedliche Logikketten festlegen, aber ich habe mir gedacht, eigentlich lässt sich doch das eine auf das andere übertragen. So, Nochmal zurück zu Maslow. Wie wird Maslow flächendeckend in unserer Gesellschaft angewendet? Das meiste, was wir finden, das ist die Anwendung in den Wirtschaftswissenschaften, ja, wo es darum geht, möglichst genaue Kenntnisse über die Bedürfnisse von äh, zum Beispiel Mitarbeitern äh, zu finden, um sie zu höherer Produktivität an der, in der Arbeit anzuregen oder äh, um das Konsumentenverhalten zu beeinflussen, ja, indem wir wissen, welche Bedürfnisse wir wann wie befriedigen und das auch wie kommunizieren. Ja, ähm, aber ich glaube nicht, dass das die eigentliche Power von Maslow ist, sondern die eigentliche Power von Maslow ist die Transformation, entweder von sich selbst oder von seinem Unternehmen. Ähm, das Ganze funktioniert im Wesentlichen so, also um ähm, das nochmal im Detail zu erklären, die äh, die Grundannahme ist, je weiter, also wir schauen uns die Bausteine in dieser Pyramide an, je weiter unten einer der Bausteine nicht gut befriedigt wird im Falle von einem Bedürfnis, ähm, desto schneller führt dieser Baustein zu dysfunktionalem Verhalten, also desto schneller bricht das Kartenhaus an dieser Stelle zusammen. Das ja, ist ja auch ganz klar, ein Kartenhaus, wenn ich da weiter oben eine Karte wegnehme, dann wenn ich Glück habe, kollabiert nur der obere Teil, wenn ich weiter unten eine wegnehme, dann fängt alles an zu wackeln. So, und das äh, kann man an einem relativ extremen Beispiel äh, machen. Äh, dysfunktionales Verhalten heißt äh, Verhalten, was jetzt gesellschaftlich nicht unbedingt so äh, angebracht ist. Ja. Ähm, wenn ich deinen Kopf unter Wasser drücke, dann wirst du innerhalb von kürzester Zeit extremste Gewalt anwenden, ist zwar nachvollziehbar in dem Fall, aber ähm, es ist deutlich, gemessen an dem, was du im Alltag für ein Mensch wärst, ist es eher dysfunktionales Verhalten. Ähm, das Gleiche gilt, wenn ich dir äh, zum Beispiel die Nahrung entziehe, das Wasser entziehe, dann wirst du innerhalb von kürzester Zeit extreme Maßnahmen ergreifen, um zu überleben. Und ähm, daran sieht man, der untere Teil dieser Pyramide, je länger der nicht befriedigt ist, das äh, wird, führt relativ schnell zu extremem Verhalten. Wenn wir weiter nach oben in die Pyramide gehen und zum Beispiel die, die Erfolge angucken. Du kannst ein Leben ohne Erfolg führen. Das geht sicherlich. Aber es gibt so einen Begriff, der heißt das Leid des kleinen Mannes. Ich glaube nicht, dass es sehr angenehm ist, ein Leben zu führen, ohne das Gefühl, Erfolg zu haben. Sondern ich bin der festen Meinung, dass das ein sehr sichere Weg in eine sehr lange und sehr unangenehme Depression ist. Genau, aber wie gesagt, wir wollen hier nicht in die zu tief in die Psychologie rein. So, Aber die Idee ist klar, je weiter unten der Baustein ist, desto schneller führt er zu dysfunktionalem Verhalten, wenn er nicht befriedigt ist oder wenn er halt äh, fehlerhaft ist, wenn wir das mal auf den Betrieb übersetzen. So, und die gleiche Logik habe ich auf ein Weingut angewendet. Das heißt, äh, ich habe erstmal die Bausteine eines Weingutes zerlegt. Und ähm, da gehe ich nach einem bestimmten, mh, nach einer bestimmten Erkenntnis vor, die ich hatte. Und zwar. Uh, eigentlich ist es so, dass wir als Unternehmer, ob du jetzt im Weinbau tätig bist oder wie ich halt im Podcast-Business, im Medienbusiness uh, oder keine Ahnung als Friseur oder Recyclinganlage, wir machen abstrakt gesehen das Gleiche. Und zwar, wir generieren Aufmerksamkeit. Dann haben wir einen Mechanismus implementiert, mit dem man diese Aufmerksamkeit in Euros konvertiert. Und am Ende haben wir Euros, Geld halt in der Hand. Das bedeutet, wir haben fast so eine Art Devisenwechsel, also ein Tauschgeschäft zwischen zwei Währungen, Aufmerksamkeit zu Euro. Und äh, warum sage ich dazu Tauschgeschäft zwischen zwei Währungen? Das ist ganz einfach, weil man muss nicht alles in Euro bezahlen also ihr kennt das ja selber man kann auch mit deputatwein bezahlen wenn die leute wein haben wollen man kann aber auch direkt mit aufmerksamkeit bezahlen also das ist was das ist mir in meiner branche sehr klar geworden ich kann zum beispiel indem ich werbeplätze in meinem podcast vergebe kann ich dafür dienstleistungen einkaufen so wenn ich diese dienstleistungen geld bezahlen würde das ist für mich wesentlich aufwendiger 1500 euro zu verdienen zu versteuern, Krankenkasse darauf zu bezahlen, was auch immer ich halt brauche, je nachdem, ob ich das privat oder äh, geschäftlich mache, die Ausgabe. Also diese 1500 Euro in der Hand zu haben und sie jemandem in die Hand zu drücken, das ist wesentlich schwerer als einen 1500 Euro werten Werbeplatz im Tauschgeschäft anzubieten. Das ist aber natürlich auch nur relevant für Leute, die Dienstleister sind, die in die Weinbranche reinverkaufen. Für die ist meine Werbung relevant, für ein Recyclingunternehmen wäre die Werbung bei mir im Podcast denkbar irrelevant. Das heißt, für den Fall, dass ich Sachen mache, die nicht mit Branchendienstleistern der Weinwirtschaft zu tun haben, muss ich Euros haben. Für alles andere kann ich eigentlich direkt tauschen. Und diese Erkenntnis ist mir immer immer klarer geworden, und ähm, da habe ich verstanden, okay, ich muss bei mir selber gucken, wie der Mechanismus läuft, mit dem ich äh, die Aufmerksamkeit, die ich zwar auch tauschen kann, äh, wie ich die in Euros umwandle und wie effizient ich die in Euros umwandle. Und ähm, habe versucht zu verstehen, ob es äh, für mich eine Art und Weise gibt, diesen Währungstausch, diesen Devisenhandel zwischen ähm, Aufmerksamkeit und Euros äh, greifbar zu machen, verstehbar zu machen, so wie man auch Devisen an der Börse handelt. Sondern habe ich angefangen, den komple kompletten Prozess ähm, auseinanderzubauen. Wie mache ich das? Wie generiere ich Aufmerksamkeit? Ja, ähm, Im Marketing würde man jetzt sagen, wie funktioniert der Sales Funnel? Also wie generiere ich die Erstaufmerksamkeit? Äh, wie sorge ich dafür, dass Interesse äh, wächst? Ja, wie führe ich eine Kaufentscheidung herbei? Was für Produkte habe ich im Angebot? Ja, wie viele Kunden verliere ich unterwegs? wie viele Kunden kann ich behalten, wie viele Kunden? Wie, wie viel ist ein einzelner Kunde eigentlich wert, Customer Lifetime Value, ja, lauter solche Themen. Ähm, wie mache ich die Vorbereitung, wie mache ich die Nachbereitung, was source ich out, was kann ich automatisieren, ja, das sind die Fragen bei mir. So, und dann Stück für Stück entsteht dieser Mechanismus, mit dem ich in meinem Fall ähm, Aufmerksamkeit in Euros verwandelt. Eins meiner Produkte ist Podcast-Werbung. Ja, zum Beispiel Episoden wie mit äh, Wine System oder äh, Amorim zum Beispiel. Ja. Das sind Episoden, die habe ich verkauft an diese Firmen, weil die natürlich äh, massivste Branchendienstleister sind. Und genauso kann man sich diese Fragen auch in einem Weingut stellen. Was sind eure Produkte? Also ein Weingut kann Fasswein verkaufen. Ein Weingut kann Flaschenwein verkaufen. Gelabelt, ungelabelt, ne? also als White Label oder als äh, eigenes Markenprodukt. Ähm, man kann direkt Ausschank haben, man kann Gästezimmer haben. Man kann als Lohnunternehmung, als Abfüllbetrieb, wie auch immer, arbeiten. Ja, man kann Flächen verpachten, Immobilien verpachten, vermieten, ähm, je nachdem, wie der Betrieb eben aufgestellt ist. Das heißt, auch ihr habt ganz unterschiedliche Mechanismen da, um unterschiedliche Typen von Aufmerksamkeit in Euros zu verwandeln. Das kann die Aufmerksamkeit eines B2B-Händlerkundens sein, die Aufmerksamkeit eines vorbeiradelnden Radlers oder die Aufmerksamkeit eines benachbarten Winzers, für die man unterschiedliche Produkte äh, generieren kann, ja, und diese Produkte eben auch so effizient aufstellt, dass man einen möglichst verlustfreien Tausch der Aufmerksamkeit in Euros herstellt. So, basierend auf dieser Erkenntnis über diesen Devisentausch habe ich die Abläufe in einem Weingut in Bausteine zerlegt und diese Bausteine genommen und in eine Maslow-artige Pyramide reingesetzt. Die Pyramide, die ist ähm, bei mir so strukturiert, dass unten im Wesentlichen erstmal alles drinsteht, was man überhaupt braucht, um ein Produkt zu erzeugen. Und im Falle von einem Weingut reden wir von einer Flasche Wein. Das heißt, die unterste Ebene ist die Produktionsebene, die wir uns anschauen. Die nächste Ebene, das ist die Ebene des aktiven Verkaufs. Also alles, was ich brauche, um das Produkt an den Mann zu bringen, aber mit äh, aktiver Akquise. Und die dritte Ebene, es gibt bei mir drei Ebenen, das ist die Ebene der Marke, also die Ebene der Nachfrage, also alles, was ich benötige, um Nachfrage zu erzeugen, damit ich aus dem aktiven Verkauf rauskomme, ja, damit ich nicht mehr aktiv Kunden akquirieren muss, sondern mit Kunden zu mir kommen, weil Nachfrage besteht. So, und diese drei Ebenen schauen wir uns an und da gibt es ganz, ganz viele Bausteine, die man sich da angucken kann und ähm, ich werde diese Bausteine jetzt äh, mit dir Stück für Stück durchgehen, dir erklären, welche Fragen man sich da stellen kann, welche Szenarien ich auch öfter antreffe, damit du anfangen kannst, dir die entsprechenden Gedanken über deinen Betrieb zu machen. Also da gibt es Sachen wie zum Beispiel den Außenbetrieb, den Keller, die Immobilien, das Personal, Büro, die Krisensicherheit des Betriebs, ja, unser Unsere Preisstruktur, der Cashflow, den wir haben, die B2C oder B2B-Kundenstämme, den Kundenfokus, ob wir überhaupt den Kunden im Fokus haben, wenn wir irgendwas herstellen oder wenn wir diesen Mechanismus konstruieren, unser Sortiment im Allgemeinen den Investitionsstau oder die Investitionssituation im Betrieb, äh, unsere Betriebskommunikation, ob wir welche haben und wenn ja, ist sie geplant, ja? unsere Corporate Identity, wie sehen wir eigentlich aus, unsere USP, also unser Alleinstellungsmerkmal, die Markenzufriedenheit, also sowohl kundenseitig als auch äh, produzentenseitig, der Arbeitsspaß. Ja, Das sind ganz, ganz viele Sachen, die, wenn man sie aufschlüsselt, extrem viel ähm, darüber aussagen, wie ein Weingut ähm, wie es um ein Weingut bestellt ist und warum ein Weingut auch überdurchschnittlich oder unterdurchschnittlich performt. Gehen wir mal in diese Ebenen rein. Ja, Also wenn man jetzt zum Beispiel ähm, sich anfängt, sich über den Außenbetrieb Gedanken zu machen... Da spielen natürlich verschiedene Faktoren rein. Ne? Da ähm, spielt erstmal rein, was haben wir, wie, wie setzt sich der Außenbetrieb zusammen? Und wenn wir diese einzelnen Faktoren gleich äh, Stück für Stück benennen, äh, solltest du dir halt überlegen, äh, wie sieht es da bei mir aus? Ist es schlecht darum bestellt, eher dürftig, eher gut oder eher super? Ja, das heißt, du hast eine Skala vor dir. Und ähm, wenn du diese Skala auch vor dir, die vor Augen führst, äh, wie ist der Trend? Ja, also nehmen wir mal jetzt im Außenbetrieb äh, den Beispiel unser Boden. Ja, so der durchschnittliche Boden, den wir haben. Da geht es jetzt nicht darum, dass du Lösse und Kalk trennst, sondern dass du einfach sagst, wie ist die Bodenqualität in meinem Betrieb? Ist die schlecht oder ist die gut? Und ist die Tendenz aufsteigend oder absteigend? Ja, also wenn du jetzt zum Beispiel sagen würdest, ich habe einen Betrieb, der hardcore konventionell gearbeitet hat, Boden war die ganze Zeit aufgerissen, Humusschicht praktisch nicht vorhanden und ich stelle jetzt um auf bio und biodynamisch, dann könnte er dürftig mit Tendenz zu gut sein. Ja? Äh, wenn wir wieder anfangen, langsam eine Humusschicht aufzubauen. Ähm, ja, die ganzen konventionellen Winzer werden mich jetzt hassen für diese Aussage, aber ähm, ist halt so. Ne? Was gucke ich mir alles an im Außenbetrieb? Ich gucke mir den Zustand des Bodens an. Ich gucke mir den Zustand der Reben an. Ja, und ähm, auch da ist eben die Frage, äh, wie, wie sind diese Reben? Sind die an ähm, synthetische Düngemittel gewöhnt oder nicht? Also können die sich selber versorgen oder hängen die praktisch am Tropf? Äh, sind die gesund? Sind die äh, virusbelastet? Sind die wachstumsstark? Wenn ich mir die Reben angucke, dann muss ich mir natürlich auch verschiedene Fragen stellen. Das erste ist, sind die ähm, veredelten Reben obendrauf, sind das eigentlich die richtigen Sorten, aber habe ich auch die richtigen Unterlagen? Ich finde das immer so ein Wahnsinn, ne, wie viel über äh, die Typizität von Riesling und das Terroir und sowas gesprochen wird. Und keiner redet darüber, welche Unterlage unten drunter ist. Also mal ganz im Ernst, wenn ich einen Riesling auf zwei komplett unterschiedlichen Unterlagen im gleichen Boden habe, da kommen Weine raus, die haben fast nichts mehr miteinander zu tun. Das heißt, das ist ein riesen, riesen Thema. Was habe ich eigentlich für Unterlagen? Und diejenigen, wenn die Generation vor mir die Weinberge gepflanzt hat, was haben die da für Unterlagen genommen? Ganzes Thema, was meiner Meinung nach viel zu wenig diskutiert wird. Wie sieht es um die Bewässerung aus? Ja, Muss ich bewässern? Will ich bewässern? Wie sieht es um die Grundwasserversorgung aus? Habe ich vielleicht Zugang zu Wasser, wo ich nicht den Grundwasserspiegel weiter absenke? Also habe ich eine Zisterne oder wie auch immer? Ja? Äh, wie sind die Spaliere bestellt? Ähm, wie sieht so um mein Fuhrpark aus? Ja, ähm, habe ich die die richtigen Anbaumaschinen, die ich brauche und die ich will, ja, habe ich Anbaumaschinen, die den Boden weiter kaputt machen oder habe ich Anbaumaschinen, ähm, die dazu führen, dass der Boden revitalisiert wird, auch das ist ja ein Riesenunterschied. Ähm, wenn ich das weiß, ne, dann kann ich weitergehen und kann mir Fragen stellen, wo will ich eigentlich hin und was will ich vermeiden? Also gibt es ähm, Nachbarn, bei denen ich sehe, wie es positiv aussehen kann oder wie es negativ aussehen kann. Ich sag Alter, also wenn meine Weinberge so aussehen, dann hänge ich mich gleich am nächsten Strommast auf. Ja. Ähm, was für Vorbilder habe ich genau? Oder was würde eben auch passieren, wenn ich weitermache wie bisher? Welche Chancen sehe ich da? Welche Risiken sehe ich da? Ähm, was würde passieren, wenn wir einen Kurswechsel machen? Welche Chancen und welche Risiken gibt es da? Und ähm, dann sehr, sehr wertvolle Fragen ist, äh, was haben wir, ist aber eigentlich... Nutzlos und oder überflüssig. Und äh, ich habe festgestellt, dass du in den meisten Weingütern, gerade in der Garage, äh, hast du irgendwelche alten Flüge rumstehen, ja, oder irgendwelche Ecken oder so Geschichten, ähm, die eigentlich nur verstauben, Platz wegnehmen, mehr oder weniger schlecht verkäuflich sind. Man könnte sie aber meistens verkaufen, aber eben auch keine schönen Ausstellungsstücke abgeben, weil sie dafür zu also nicht, nicht alt genug sind. Was machst du denn damit? Ja, und äh, wenn äh, wenn ich in einem Weingut generell nicht genug Platz habe, warum sammle ich Schrott? Ähm, oder wenn ähm, wir zum Beispiel in der Familie oft darüber diskutieren, ja, und das passiert ja in den meisten Weingütern, dass viel am Esstisch über das Weingut gesprochen wird, was versuche ich zu sagen? Was wird aber nicht gehört? Ja, das sind so die typischen Fragen, die man sich mal stellen sollte. Gehen wir weiter in den Keller. Äh, wie steht es um die Maschinen im Keller? Habe ich alles, was ich brauche und in welchem Zustand sind die? Oder bin ich auch da ein Altmetalllager? Wie steht es um meine Tanks? Da gibt es jetzt natürlich unterschiedliche Philosophien. Die einen wollen komplett Hightech sein und die Dinger sollen selbstreinigend mit äh, Abtrockenfunktionen äh, sein und die anderen sagen, ich brauche keinen großen Aufwand, um richtig guten Wein zu machen. Ich brauche einfach nur ein Holzfass, wo ich den Deckel rausnehmen kann. Ähm, beides ist sicherlich richtig in unterschiedlichen Größenmaßstäben und auch in unterschiedlichen Märkten und Zielgruppen und Erlösbereichen. Äh, Dementsprechend, darum soll es jetzt hier nicht gehen, ja, aber die Fragen musst du dir halt für deinen Betrieb stellen. Ähm, wie ist es um den Platz in meinem Keller bestellt? Stolper ich die ganze Zeit über Schläuche? Ja, also lebe ich lebensgefährlich oder nicht? Ähm, ist meine Traubenannahme sinnvoll ähm, gemacht? Ja? Weil ich kenne Betriebe, die können, keine Ahnung, 15, 20 Hektar fast mit einer Person in der Annahme machen weil die einfach gut organisiert sind und weil der Arbeitsplatz entsprechend da ist, weil die Größe der Verarbeitungsgeräte auch passt. Und es gibt andere, da musst du halt zu zweit oder zu dritt im Keller sein. Es ja, geht einfach nicht anders. Ähm, wie sieht mein Labor aus? Ja, ist mein Labor gut eingerichtet oder nicht? Äh, ist es zeitgemäß? Ja, ist es hygienisch? Ähm, meine Füllstraße, habe ich überhaupt eine? Ja, Brauche ich eine? Will ich eine? Und wenn ja, ähm, was genau möchte ich haben? Möchte ich Flaschen waschen? Ja, solche Sachen. Kühlung, ja. habe ich ein gutes Kühlsystem, brauche ich ein gutes Kühlsystem, was kann meine Immobilie, ja. lauter so Themen. Wenn ich mir die Immobilien anschaue, da waren wir gerade beim Thema, wie ist es um meine Anbaufläche bestellt, wie viel besitze ich, wie viel pachte ich, was brauche ich, kann ich vielleicht über Zukauf, über Pachtbewirtschaftungsverträge Sachen regeln, die ich im Moment so nicht kriege. Wie sind meine Produktionsflächen? Sind die eigentlich ausreichend? Kann ich expandieren? Wenn ja, wohin? Ja, will ich überhaupt expandieren? Wie ist es, um meine Werkstatt oder Garage bestellt? Ja, kann ich dort gut arbeiten? Habe ich alles, was ich brauche? Ist es so, dass ich da drin auch arbeiten will? Das gleiche beim Lager, beim Verkaufslager, in den Verkaufsräumen, wie Notheken, aber eben auch die Privatimmobilien. Ja, also äh, oft sind Betriebe ja gemischte Immobilien, das heißt, du hast halt die private Wohnfläche auch noch mit angeschlossen oder aber es gibt eben äh, Immobilienbesitz am im Ort ja oder zum Beispiel auch Mitarbeiterwohnungen. Ähm, wie ist es um die bestellt? Dann hätten wir den Punkt Personal. Das ist ganz spannend. Ne? Also Personal in den verschiedensten äh, Bereichen des Betriebs, in den Arbeitsbereichen. Was, Wie ist äh, die Personalsituation in der Produktion? Also habe ich äh, zum Beispiel saisonale Arbeitskräfte, habe ich Vorarbeiter, bin ich selber Vorarbeiter, bin ich die einzige die einzige Person im Betrieb, die irgendwas macht? Ne? Das äh, gibt es ja durchaus auch. Ähm, habe ich das Problem, dass ich keine Fachkräfte finde? Ja, Also das heißt, äh, muss ich die ganze Zeit irgendwelche Sachen machen, die ich eigentlich gar nicht machen will? Weil wenn Wenn du selber der... Geschäftsführer, die Geschäftsführerin bist, dann äh, bedeutet das, dass du erstens die teuerste Person im Betrieb bist, zweitens der beste Verkäufer sein musst, ja, weil du stehst einfach mit dem Gesicht in der Regel für den Betrieb und äh, wenn du den ganzen Tag, ähm, weiß nicht, Glasmüll von A nach B fährst, dann ist das eine ausgesprochen teure Sache, gerade wenn man sich die Opportunitätskosten anguckt, anguckt was du nämlich sonst in dieser Zeit tun könntest. Also, das heißt, äh, hier ist extrem wichtig, sich diese Fragen zu stellen und auch zu gucken, an welchem Ende spare ich eigentlich gerade. Ähm, genau, die Produktionssituation äh, beim Personal dann im Büro, ja, und vielleicht eben auch im Vertrieb. Das muss nicht immer deckungsgleich sein. Das macht auch nicht im, unbedingt immer Sinn. Ja. Äh, gerade wenn du halt im Büro jemanden hast, der, weiß nicht, krassen Akzent spricht oder eben auch nicht so kommunikativ ist. Es gibt's ja auch manchmal, dass Leute halt eher so Grandler sind dann sind das nicht unbedingt die Personen, die du in den Vertrieb schicken willst. Und einfach nur, weil es nicht anders geht, äh, könnte das eben trotzdem einer der Gründe dafür sein, warum der Vertrieb in einem Weingut so aussieht, wie er aussieht und eben auch die entsprechenden Erfolge bringt oder nicht. Das hat sehr, sehr viel mit äh, Social Skills zu tun. Ja? Ähm, genau, die Saisonarbeitskräfte, wie ist es da bestellt? Ähm, habe ich Fachwissen, das ich brauche, wie ist es um das Alter in der Personaldecke bestellt, also muss ich mir Sorgen machen, dass mir ganz viel Personal wegbricht und damit eben auch Fachwissen wegbricht, habe ich eine hohe Loyalität oder nein, wenn nicht, dann liegt es in der Regel an dir. Nächster Punkt wäre das Büro an sich. Ne? Also äh, habe ich überhaupt eine Warenwirtschaft oder habe ich eine Zettelwirtschaft? Ähm, habe ich und führe ich eine Kundendatei? Ist die Ordnung in meinem Büro so, dass andere Leute, die dieses Büro vielleicht auch mal führen können sollten, sich überhaupt dort zurechtfinden? Oder ist das Büro eine einzige Papierschlacht? Ähm, ist das Büro besetzt? Ist es zeitgemäß aufgestellt? Äh, habe ich gute Software, Software, mit der ich arbeiten kann und mag und die ich eben auch nutze, aus der ich raushol, was sie kann? Ja, äh, wie sieht um so mein Kellerbuch aus? Äh, Gerade wenn man kreative Kellerbuchführung mag, dann ist das eben auch noch ein ganz spannendes Thema. Die Krisensicherheit des Betriebs. Äh, Ernteausfall. Ja, bin ich gegen Ernteausfall gewappnet aus verschiedensten Gründen. Ja, also ich sage mal, der Klassiker ist ja Frost, ja, aber wir haben auch... Wenn wir uns das letzte Pilzjahr angucken, letztes Jahr, ähm, gibt es eine Menge Betriebe, die mehr oder weniger totalen Ernteausfall aufgrund von Peronospora und anderen Pilzen hatten. Ähm, wie sieht es aus mit Elementarschäden? Ja, Auch hier, das ist natürlich jetzt eine Extremsituation, aber schaut euch an, was an der A passiert ist. Ähm, die Krisensicherheit bei Personalausfall. Ja, und da meine ich jetzt auch nicht nur Personalausfall ähm, von Angestellten, sondern was passiert, wenn du mit dem Schlepper umkippst? Ja. Und wenn du mit dem Schlepper umkippst und nicht da bist, Punkt 1, wer bezahlt eure Kredite? Punkt 2, ja, wer verkauft den Wein? Punkt 3, falls dabei auch noch was passiert, dass äh, du entweder stirbst oder jemand in deinem Betrieb stirbt oder äh, so geschädigt wird, dass der Mensch, was für sich zum Beispiel auf Kopf fällt, irgendwie Pflegefall wird, äh, ist das Fachwissen überhaupt äh, gesichert, ja, also, kann ein Betrieb ohne dich oder ohne deinen Vater, ohne deine Mutter über fortgeführt werden oder hat man ein gigantisches Problem dann auf einmal? Das sind die Themen, die man äh, besprechen muss bei der Krisensicherheit. Cash-Reserve sowieso, ja, ähm, wie lange können wir überleben, wenn äh, Einkünfte wegbrechen, haben wir jetzt gerade in der Corona-Zeit sehr, sehr spannend gesehen. Und genau nochmal das Thema des Wissensverlustes. Ja, Wissensverlust ist ähm, ein klassisches, ein sogenanntes Bottleneck-Problem. Ähm, ein Bottleneck, äh, für die, die das nicht kennen, das ist der Begriff, wenn eine Person zur Schnittstelle wird. Ähm, und alles durch diese bestimmten Hände von dieser Person durchlaufen muss. Ja, dann staut sich oft die Arbeit an. Äh, Sachen werden nicht abgearbeitet, ja. Und das, das hilft natürlich, um sich unersetzbar zu machen, in der Firma, in der Familie, wie auch immer. Äh, durch Bottlenecken kann man sich extrem unersetzbar machen. Ähm, aber es hält eben auch den Betrieb unfassbar auf. Und wenn diese Person ausfällt, aus welchem Grund auch immer, dann äh, ist Polen offen, ja. Und äh, Bottleneck-Problematiken ähm, kann man auch bei sich selbst ganz gut feststellen. Das ist ja nicht immer ein, ein böswilliger Prozess. Ne? Oft ist es einfach, dass man nicht genug delegiert, ja? dass man vielleicht auch den anderen nicht genug zutraut. Und äh, wenn man mehr tun könnte, beziehungsweise müsste, als man kann, hat, hat man ein Bottleneck-Problem äh, vorliegen. Ja? Also ich zum Beispiel, ich habe auch ein gigantisches Bottleneck-Problem. Ähm, das muss auch gar nichts Negatives sein, aber ich bin halt einfach alleine. Ja, ähm, wenn du auch einfach alleine bist, dann ist es ein natürliches Bottleneck. Aber auch dort äh, kommen wir vielleicht noch dazu, ähm, hat man Möglichkeiten, wie man ähm, vielleicht ein paar Sachen abgibt und wie man auch herausfinden kann, was man abgibt. Weil das ist ja oft auch eine Kostenfrage, ja? was mache ich und was gebe ich ab. Genau, ähm, der Kundenfokus. Äh, wie ihr seht, wir verändern jetzt langsam schon die Ebene. Ne? Also wir sind jetzt aus der Produktionsebene so ein bisschen raus. Ähm, die Ebenen, die sind manchmal von Betrieb zu Betrieb ein bisschen unterschiedlich, wo die einsortiert werden in meiner Hierarchie. Das kommt darauf an, wie ein Betrieb strukturiert ist, deshalb, die, wir gehen jetzt Stück für Stück die Bausteine durch, aber die, die Reihenfolge, die kann man anpassen auf den einzelnen Betrieb, weil ihr wisst selber, Weingüter sind extrem unterschiedlich aufgestellt. Genau, der Kundenfokus, da geht es natürlich um den Kundenstamm ein bisschen, aber in erster Linie geht es um die Kundenorientierung. Bin ich kundenorientiert? Das heißt, ähm, verkaufe ich den Bacchus, weil mein Opa schon Bacchus gemacht hat oder weil die Leute besonders viel Bacchus bei uns kaufen wollen? Das ist eine unterschiedliche Art, die Frage zu stellen und ein unterschiedlicher Grund, das Produkt zu produzieren. Äh, sind die Kunden zufrieden? Ja, Kriege ich das Feedback oder kriege ich eher das Gegenteil als Feedback? Ähm, und damit geht natürlich ganz, ganz stark auch einher die Kundenloyalität, die Kundenfluktuation. Wie ist die? Gewinne ich mehr Kunden, als ich verliere? Dann ist alles gut. Verliere ich mehr Kunden, als ich gewinne? Dann habe ich ein Problem. Und wenn die Kunden dann auch noch so alt sind, dass die in der Regel anfangen, wegzusterben in fünf Jahren, dann habe ich ein richtiges Problem. Folgt dieser Kundenfokus einer gewissen Strategie? Ja oder nein? Hole ich mehr Informationen ein? Ja oder nein? Das sind alles Fragen, die man sich stellen kann. Und wenn man das nicht tut, kann man eben auch eine ganze Menge anpassen. Wenn wir dann in den Kundenstamm weiter reingucken. Entschuldigung, ich muss mal kurz was trinken. Ihr hört es, ich werde heiser. So, liebe Grüße an Max Jek. Ich habe hier gerade den Riesling 81 Grad von dir. Ich habe ein kleines Glas genommen. Das passt doch perfekt zum Thema. Also, wir waren ja beim Kundenfokus. Und zwar gehen wir jetzt in den Kundenstamm B2C rein. B2C, Business to Customer, also Direktverkauf an Endkunden. Wie ist die Anzahl aktiver Kunden? Führe ich überhaupt eine Kundendatei, weiß ich, wie viele Karteileichen ich habe. Und eine Karteileiche ist jetzt mal grob gesagt jeder, der nicht in den letzten zwei Jahren gekauft hat. Ähm, habe ich eine aktive Kundengewinnung oder sitze ich einfach irgendwo und äh, warte darauf, dass die Kunden kommen? Das kann ja funktionieren, wenn ich direkt neben dem, keine Ahnung, reinsteig positioniert bin. Ja, aber muss auch nicht. Wie ist die Kundenabwanderung? Weiß ich darüber eigentlich was? Ähm, habe ich Hotel, Gastro oder Events auf dem Hof? Ja, also habe ich äh, verschiedene Methoden, wie ich für Endkunden eben auch äh, was anbieten kann, damit sie zu mir kommen? Äh, habe ich eine Winothek? Wie ist mein Online-Verkauf? Habe ich eigentlich die Kapazität für mehr b e 2 c geschäft Will ich das Ganze? Was ist mit das Spannendste, weil äh, ich habe jetzt gerade in den, in den Betrieben, die ich berate, äh, oft die Situation, dass du eine relativ unterschiedliche Herangehensweise an verschiedene Kundenstämme in den verschiedenen Generationen hast. Ne? Also zum Beispiel ähm, die Eltern, die dann oft das starke Direktkundengeschäft aufgebaut haben. Die wollen unbedingt daran festhalten. Äh, die Kinder wollen dann mehr in den Online-Handel rein und äh, wollen auch sich mit anderen Sachen aufhalten. Weil wenn ich mich stark auf das Endkundengeschäft fokussiere, das bedeutet, dass ich zum Beispiel feste Öffnungszeiten haben muss. ja, Oder ich muss eine dauerhaft besetzte Winothek haben. Wenn ich das nicht habe, dann muss ich selber zur Verfügung sein. Und je mehr ich mich dann auf die Vermarktung konzentriere, ähm, und potenziell mehr Leute zu mir auf den Hof kommen, desto öfter werde ich aus meinem Arbeitsalltag rausgerissen. Das, das ist eine Entscheidung, die man trifft. Ja, Oder sagt man halt, okay, äh, lass uns vielleicht äh, nicht permanent offen sein, lass uns aber vielleicht äh, eventbasierter arbeiten. Also, dass wir öfter so Tage der offenen Tür, Hoffest und Geschichten einführen, damit wir die Leute zwar auf dem Hof haben wegen der Kundenbindung, aber immer nur an bestimmten Tagen. Ja? Also auch das ist eine extrem strategische Entscheidung, die man sehr, sehr gut besprechen muss. Ähm, genau. B2B, der andere Kundenstamm, und da gibt es jetzt natürlich unterschiedlichste Produktkategorien, die man sich anschauen kann. Das eine ist der Fassweinmarkt, das sind nochmal ganz andere Kunden. Ich spreche jetzt hier in der Regel überwiegend über Wiederverkäufer, also Fachhandel, Gastro, Großhandel, LEH. Aber auch da kann man sich natürlich unterschiedliche Märkte anschauen, auch wenn man jetzt Lohnunternehmer ist. Das geht ja auch als Winzer. Wie ist die Anzahl aktiver B2B-Kunden? Ja, gewinne ich neue? Brauche ich neue? Und hier ist eines der größten Themen, über das man sich Gedanken machen muss, die Abhängigkeit. Wie abhängig bin ich eigentlich von meinen Hauptkunden? Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, es gibt äh, das Interview mit dem Emilio Foradori, ähm, das ich rausgebracht habe. Das ist, keine Ahnung, ich würde sagen so Episode 50, ich, ich weiß es nicht, aber irgendwo so da in der Nähe. Und äh, mit dem Emilio spreche ich über den Aufbau eines Händlernetzes und er sagt, ähm, er hat dieses, äh, das jetzt bitte nicht falsch verstehen, er hat, ich zitiere jetzt, <lacht> das jüdische Sprichwort, ähm, dass äh, du niemandem mehr als 20% deines Umsatzes geben darfst, ansonsten bist du erpressbar. Und ich glaube, da ist viel dran. Ich würde das wahrscheinlich sogar bis auf 15 Prozent runterdrehen. Und das ist natürlich in den meisten Weingütern, die im Fassweinmarkt sind, eine ganz andere Geschichte, weil du hast oft ein oder zwei Kommissionäre oder ein oder zwei Großabnehmer. Ihr kennt die Situation. Und das kann eine ausgesprochen unangenehme Situation sein, wenn du überhaupt keinen Einfluss mehr auf die Preise hast. Das Schlimmste ist für Weingüter, die halt in nicht funktionierenden, überalternden Genossenschaften Organisiert sind. Ja, ähm, da gibt es Betriebe, die haben seit zehn Jahren kein Geld mehr verdient. Und äh, irgendwo kommen die Zahlen ja her mit dem Branchenstrukturwandel. Ja, deshalb ähm, das Thema der Abhängigkeit im B2B, das kann man nicht oft genug durchdenken. Und ich weiß, dass es ein extrem schmerzhaftes Thema ist. Ähm, ich habe das in den, in den Firmen, wo ich äh, gebucht war, oft festgestellt, dass das auch ein äh, Thema ist, was mit viel, ja, ich, man kann fast sagen, Selbstbetrug, ähm, einhergeht. Man will es nicht sehen. Ja, Man will sich nicht damit beschäftigen, weil es einfach zu unangenehm ist, darüber nachzudenken. So, ähm, genau, Fachhandel, LEH, Großhandel, wie sind wir da aufgestellt, haben wir eine Strategie dafür, wenn ja, wollen wir das überhaupt, wenn nein, wollen wir das überhaupt, gleiche Frage, äh, Fasswein, ja, Fasswein kann man auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen verkaufen, äh, wenn ich es bisher über einen Kommissionär mache, brauche ich den Kommissionär, ähm, kann ich mir auch direkt Winzer suchen, wo ich 50 Cent mehr de mehr den Liter verdiene, ähm, lauter so also Themen, ja, ähm, habe ich eine Gastrostrategie? Ist meine Gastrostrategie gut, ähm, weil die meisten Winzer ähm, torpedieren ihre eigene Gastrostrategie, ist eine ganz interessante Sache wenn man als Winzer 15-20% Prozent Abschlag für die Gastro gibt und dann versucht, mit Handelsagenten zusammenzuarbeiten, die den Wein in der Gastro platzieren, dann hast du natürlich den Effekt, dass die dich ja nicht unterbieten dürfen, die Handelsagenten. Sonst wandern ja deine Direktkunden Gastro zu diesem Handelsagenten ab. Ne? Das heißt, wir Winzer bestimmen über den Nachlass, den wir an unsere Wiederverkäufer geben, ob überhaupt Handelsagenten oder Großhändler effektiv mit unseren Weinen arbeiten können oder nicht. Ich weiß nicht, ob, die, ob viele Winzer sich diese Gedanken schon mal gemacht haben. Ja, ähm, dass Wenn man das versteht, dann könnte man extrem asymmetrisch handeln und asymmetrisch handeln, das ist das, was ich äh, den Weingütern in der Regel vorschlage, macht nicht das, was alle anderen Winzer auch machen und ihr habt besseres Geschäft. Ähm, genau. Aber da wollen wir nicht zu tief reingehen heute. Messe, Export, ja, Agenturen, arbeite ich bei diesen Leuten? Wenn ja, wie bin ich auch von der Preisstruktur darauf eingestellt? Auf die Preisstruktur gehen wir nachher noch im Detail ein. Ein weiterer Punkt wäre das Thema Cashflow. Ja, wie viele Einnahmequellen habe ich? Das sind wir wieder bei den Kundenstämmen und bei den Produkten für diese Kundenstämme. Habe ich eigentlich für alle meine Kundenstämme gute Produkte? Das ist auch eine Frage. Oder könnte ich neue Produkte entwickeln, über die ich bisher noch gar nicht nachgedacht habe? Gibt es einen Benchmark? Also, das heißt, weiß ich, ob ich mit Betrieben in vergleichbaren Umsatzgrößen oder vergleichbaren Absatzstrukturen, ob ich da eine ähnliche Gewinnquote habe, ob ich eine ähnliche Preisstruktur habe, ob ich in den verschiedenen Sortimentshierarchien, also im Basis, im Mittel, im Einstieg, äh, ähnlich viel verkaufe. Ja, oder wo, wo liegen meine Stärken, wo liegen meine Schwächen? Und ähm, das, was ich festgestellt habe, ist, dass dieses Benchmark meistens aus Gesprächen mit dem Nachbarn besteht. Und das ist natürlich eine sehr wichtige Sache, dass du qualitative Informationen einholst, aber quantitative Informationen sind absoluter König, weil du kannst dich deutschlandweit mit 7000 Weingütern vergleichen, wenn du das machst. Ja, Aber kaum einer macht sowas wie die Geisenheimer Unternehmensanalyse, da sind glaube ich mittlerweile über 1000 Betriebe drin. Das ist Wahnsinn. Ja, In anderen Branchen musst du irrsinnig viel Geld auf den Tisch legen, um ein halbwegs gutes Benchmark hinzukriegen. Wir haben ein kostenloses Benchmark im Weinbau und nur einer von zehn nutzt, verstehe es nicht. Aber gut, genau, ähm, die Betriebsrentabilität, die Produktrentabilität, ja, ähm, führe ich eine Renner-Penner-Liste, und da sind wir natürlich auch bei der Kleinteiligkeit der ausgebauten Produkte, also wenn ich meine, dass ich aus jeder Rebsorte drei verschiedene Qualitätsstufen machen muss und in jeder Qualitätsstufe vier verschiedene Geschmacksrichtungen brauche, dann habe ich natürlich ausgesprochen viele Produkte auf der Karte, das heißt, jedes einzelne Produkt wird wegen den Rüstkosten teurer in der Produktion, das heißt, jedes einzelne Produkt wird unrentabler und viele davon sind Produkte, die ich für ein oder zwei Kunden produziere. Ja, das heißt, ich habe auch noch am Ende Absatzprobleme. Ähm, ihr kennt das selber, das ist oft der Fall, wenn junge Leute ein Weingut übernehmen, dass das Erste, was gemacht wird, äh, radikal die Karte zusammenstreichen. Das führt auch oft zu großem Krieg, äh, aber das hat genau mit der Produktrentabilität zu tun. Ähm, wie ist die Kreditsituation des, äh, des Weinguts? Also äh, stehe ich mit dem Rücken zur Wand? Ja? Habe ich extrem hohe Fixkosten auf der Kreditseite oder nicht? Habe ich Variable Kosten? Kann ich Fixkosten in Variable Kosten umbauen? Also Fragen, die sind beim Cashflow sehr relevant. Dann schauen wir mal ein bisschen das Thema Marke rein. Die Markenzufriedenheit. Wie ist denn meine Wiederver Wiederkaufsrate? Ja, also, Das heißt, bin ich vielleicht extrem stark in der Neukundengewinnung, aber die Kunden kaufen alle nur ein einziges Mal bei mir. Werde ich weiterempfohlen, das kriegt man ja aktiv mit. Ne? Das sind aber auch Fragen, die man manchmal stellen kann, wenn man mal selber in der Winothek ist oder am Telefon. Ähm, die Preisstabilität aus Kundensicht, ist ein Weingut preisstabil? Ja? Wertstabil könnte man es auch nennen, weil jetzt gerade, wo die Inflation so zusteht, ähm, wenn alles teurer wird, kann auch Wein teurer werden, aber ist es im Verhältnis. Und ähm, auch hier, ist es mit der Markenzufriedenheit eine ganz interessante Sache. Ähm, man muss nicht unbedingt die höchste Markenqualität haben, um eine sehr hohe Markenzufriedenheit zu haben. Also, äh, wenn wir uns jetzt die ähm, Eigenmarken im Discounter angucken, kann, ja oder sowas von Rewe, glaube ich, ne? oder Tipp, heißt es von, von Real oder irgendwie sowas, ähm, das sind jetzt nicht die Marken, die für die höchste Markenqualität bekannt sind. Ja? Aber die haben einfach ein gesetztes preis leistungs -Verhältnis. Das heißt, die Wertigkeit ist immer gleich. Ja, und äh, deshalb sind die Kunden sehr zufrieden damit. Weil die wissen, sie bekommen was Brauchbares für einen Preis, den sie gerne zahlen wollen. Ähm, Lieferfähigkeit. Bin ich lieferfähig? Riesenthema im Moment ja, mit den ganzen Flaschen. Das wird noch ein spannendes Ding. Ich habe jetzt mich ein bisschen tiefer in die, in die Flaschenproblematik reingekniet und da kommen mehrere Faktoren zusammen, wo du echt einfach nur noch die Hände beim Kopf zusammenschlagen kannst. Also Punkt 1, riesige Glashütte in der Ukraine, muss man nicht drüber sprechen. Punkt 2, ganz viele der Fahrer, die die Flaschen hierher transportieren, also nach Europa, sind Ukrainer, muss man nicht drüber sprechen, die Männer kommen nicht aus dem Land raus. Punkt 3, die Kosten für Benzin und Diesel, das heißt die Transportlogistik wird teurer. Punkt 4, das Holz für Europaletten wird zu einem signifikanten Anteil in der Ukraine angebaut. Gibt es nicht mehr. Die Nägel für Europaletten kommen ganz oft der Stahldraht aus Russland. Ja, haben auch Riesige Probleme. Es gibt Europalettenknappheit. Habe ich neulich in den Nachrichten erst gesehen. Das ist ein äh, Betrieb hier in der Nähe, der äh, Europaletten herstellt und repariert. Die haben gigantische Lieferprobleme und das wird sich da. Ihr, ihr versteht selber, worauf das hinausläuft. Das ist eine Katastrophe. Ähm, Markenzufriedenheit, die Zielgruppenkenntnis. Ja, Zielgruppenkenntnis heißt, äh, spreche ich eigentlich mit meinen Kunden darüber? Stelle ich Fragen wie, was würden sie eigentlich bei mir kaufen, wenn ich es im Sortiment hätte? Ja, habe ich sowas jemals schon gefragt oder setze ich mich immer hin und sage dem Kunden hier, das ist der Wein, probier. Kann beides funktionieren, ja? aber manchmal ist es auch ganz gut herauszufinden, warum die Leute eigentlich zu mir kommen. Also hole ich mir Kundenfeedback ein und äh, ist die Qualitätsstabilität gegeben. Ne? Es muss nicht die beste Qualität sein, aber sie muss aus Kundensicht einschätzbar sein. Das Sortiment äh, ist mein Sortiment verstehbar. Und mit Verstehbar, ich weiß, das ist jetzt der Punkt, der gerade wenn man länger in einem Betrieb ist, der extrem schwerfällt, da rauszugehen. Es geht nicht darum, dass du das verstehst, sondern es geht darum, dass jemand von außen das versteht. Und ähm, da kommen wir in einen Bereich rein, wo ich auch wieder sehr polarisiere, ja, weil ich sage, es gibt genug Kunden, die sind nicht in der Lage, das Anbaugebiet von der Rebsorte, von der Lage, von der Qualitätsstufe zu unterscheiden. Und das sage ich, weil ich selber in dieser Situation war. Bevor ich eine Winzerausbildung gemacht habe, ich bin Norddeutscher, ich bin in Kiel geboren, ich wusste, es gibt Rot, Weiß, Rosé, süß und nicht süß. Ich wusste nicht, was trocken ist, ich habe verstanden, was lieblich ist. Ja, Ich habe gedacht, fruchtig ist äh, ein Begriff, ja, Ich habe gedacht, dass der Wein aromatisiert wird und man deshalb bestimmte Geschmacksrichtungen hat. So bin ich irgendwann mal in die Weinbranche reingekommen. Und so geht es ganz vielen Leuten, die nicht in einem Weinbaugebiet groß geworden sind. Und es gibt ganz viele Erwachsene, die auf diesem Level über Wein nachdenken, wenn sie es überhaupt tun. Und wenn ich diesen Leuten ein Kabinett-Feinherb aus dem Wasser für eine, immer für eine Lage um die Ohren haue, dann haben die aber auch null Bezugspunkte, um dieses Sortiment zu, um dieses Produkt zu verstehen. Und das führt ja zu verschiedenen Dingen. Das führt dazu, dass der Kunde erstmal relativ hilflos dasteht und in seinem inneren Dialog vielleicht denkt: ey, der kann mir gerade alles verkaufen. Wie zur Hölle soll ich denn bewerten, ob dieses Produkt sein Geld wert ist oder ob das irgendein Schrottwein ist, den ich hier gerade für 20 Euro angedreht kriege? Ich kann doch den Unterschied überhaupt nicht rausfinden. Und ein solcher Kunde wird eben auch niemals viel Geld für Wein ausgeben. Niemals. Es gibt Methoden, an solche Kunden zu äh, verkaufen, ja. Aber wenn das nicht für den Kunden greifbar ist, warum ein Wein überhaupt mehr Geld als im Supermarkt kosten sollte, dann ist ein Sortiment nicht verstehbar. Ganz einfach. Äh, wie ist das Sortiment strukturiert in Breite und Tiefe? Ja, macht Sinn. Äh, wenn ich jetzt ein, auf, auf eine bestimmte Rebsorte spezialisiert bin, ähm, dann macht ein sehr tiefes Sortiment dort wahrscheinlich Sinn, dass ich verschiedenste Qualitätsstufen aus unterschiedlichen Weinbergenlagen äh, probieren kann. Wenn ich jetzt eher auf die unerfahrene Kundschaft spezialisiert bin, puh, also ganz im Ernst, ähm, man muss schon ein paar Jahre Wein trinken, um unterschiedlichste Rieslinge voneinander unterscheiden zu können. Ja, Das ist für dich selbstverständlich, aber für die meisten Konsumenten, ey, sorry, aber Wein ist Wein. Ja? Ähm, die Preislogik. Was, was mir sehr oft begegnet, ist, ich schlag eine Karte auf, eine Preisliste, und die fängt dann, keine Ahnung, nehmen wir jetzt mal so einen mittelhohen Einstieg, fängt bei 6 Euro an, das Basissegment, und geht bis 8,50 Euro. So, dann geht die nächste, wie auch immer, Stufe des Sortiments los. Mal ist es die, die dass es dann halt auf Kabinett geht, mal geht es auf keine Ahnung, weg vom Schraubverschluss, wie auch immer das halt sortiert ist. Gibt ja von Weingut zu Weingut unterschiedliche Sortiersysteme. Und dann ist da ein Wein für 7,50 Euro drin. Wo ich denke, hä, warum geht dein Basissortiment bis 8,50 Euro und das Mittelsortiment geht bei 7,50 Euro los? Da ist die Preislogik komplett zerschossen. ja, Weil wie soll ich als Kunde denn verstehen, warum ein Basiswein teurer sein muss als ein mittlerer Wein? Ja, Also entweder werde ich bei dem einen verarscht oder das andere ist ein Schrottprodukt. Und gehört eigentlich, also die Sortimente sind dann falsch strukturiert. Ne? Das ist eben auch die Wertigkeitslogik. Ja. Dann gibt es die optische Logik. Die optische Logik ist, wenn ich dein Sortiment in ein Regal stelle, Ja, sagen wir, du hast drei Sortimentsebenen, vielleicht vier, also Basis, Mitte, Top und Freakshit, ja, so als vierte. Wenn ich das in ein Regal einsortiere, Macht das Sinn? Also bin ich in der Lage, auf 5 Meter... Also wenn ich zum Beispiel weiß, deine, dein Einstiegswein hat ein schlichtes Etikett ähm, und eine Kapsel, die ist Silber oder Weiß, keine Ahnung. Ähm, bin ich in der Lage, auf einen Blick zu verstehen, der, 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 der und der Wein ist in dieser Preiskategorie? Wenn ja, dann ist die optische Logik gegeben. Also wenn ich weiß, okay ich möchte heute 15 Euro in dem Weingut ausgeben für eine Flasche Wein, kann ich sofort identifizieren, welche Flaschen in das, in dieses Potenzial reingehören oder nicht. Ähm, gibt es optischen Wildwuchs ja, Das ist auch so ein Ding. Also ich habe Winzer, mit denen arbeite ich zusammen, die lassen sich für teuerstes Geld ein Design geben und fangen dann an, Experimentalweine zu machen, wo sie halt irgendwie dann wieder halt mit Paint, halt mit Canva, halt mit irgendeinem alten Fotografen um die Ecke rum äh, irgendwelche Etiketten zusammenschneidern, die halt nichts mit dem Rest des Sortiments zu tun haben. Warum? Ja, warum? Egal, man muss es selber wissen. Passt das Sortiment zu meiner Strategie? Ja, also habe ich, eine, äh, habe ich eine Strategie, die auf Kunden ausgerichtet ist, die Weinkenner sind oder möchte ich eher unkompliziert sein, ja, möchte ich eher Weineinsteiger, möchte ich Gastronomie, äh, was möchte ich eigentlich und passt mein Sortiment sowohl in der Optik als auch in der Sortierung, als auch in der Verstehbarkeit zu meiner Kundenstrategie? Ja, Riesenthema. Puh, und es wird immer besser. Die Alleinstellung, das Alleinstellungsmerkmal, USP, Unique Selling Proposition, ähm, hat, hat mein Betrieb Persönlichkeit, steht mein Betrieb für irgendwas. Ne? Und ihr wisst es, ähm, ich halte ganze Vorträge über das Thema strategische Positionierung. Das ist Alleinstellung rauf und runter. Die Persönlichkeit oder die, die Alleinstellung, ich erkläre das immer ganz gerne an meinem äh, Podcast. Ne? Es gibt sau viele meinen Podcasts. Ähm, es gibt auch wesentlich viele, die größer sind als ich, deutlich größer, aber es gibt einen einzigen Fachpodcast der Weinbranche. Ja? Ich versuche überhaupt nicht, eine einzige Flasche Wein über meinen Podcast zu verkaufen. Ich verkaufe Wein <lacht> im Auftrag für meine Weingüter, weil ich ein guter Vertriebler bin und ein gutes Netzwerk habe, aber ähm, das mache ich nicht immer meinen Podcast, ja? sondern das mache ich, indem ich die Weinhändler, die ich interviewe, anrufe und sage, Ey, ich habe hier jemanden gefunden, den ich dir mir vorstellen muss, ja? ähm, als Empfehlungsgeber. Das ist wesentlich einfacher so die anderen Podcasts die versuchen alle äh, Endkunden auf Wein aufmerksam zu machen da wird über Food Pairing gesprochen und über Food Pairing und über Food Pairing das heißt du kannst dir irgendwann zum 500. Mal anhören warum Grauburgunder geil ist oder eben auch nicht ja gähn. so wie gesagt ich bin der einzige der ähm, über wie man mit Wein Geld verdient spricht deshalb bin ich strategisch positioniert ja, deshalb kann ich wesentlich kleiner sein als die anderen und davon leben so ähm habe ich einen Bauchladen? Das ist auch ein spannendes Thema. So das typische, und jetzt verliere ich die anderen Hörer, das typische rheinhessische Weingut, wo ich halt 25 Rebsorten in jeweils acht verschiedenen Ausbauvariationen habe. Und Weingelee, oh, dieses Weingelee. Ich könnte es jedem Winzer immer ins Gesicht schmieren. Wisst ihr, was mit Weingelee passiert? Es gibt so ein paar Leute, überwiegend ältere Generationen, die essen das Zeug. Bei allen anderen, ich sehe das ganz oft bei Menschen, wo ich zu Besuch bin, da steht irgendwo so eine Lagerschublade mit vier, fünf Gläschen rum, die in irgendwelchen Geschenkpaketen dabei waren oder so. Der, niemand will das. Ja, Ich verstehe nicht, warum so viele Weingüter das machen. Ähm, genau, also wie ist das Betriebsprofil? Ist es scharf? Ja, weiß ich als Kunde, warum ich zu dir gehe oder nicht? Und äh, da gibt es so aus dem Sales Comment immer so ein ganz schönes Beispiel. Wenn ich einen Autounfall baue, will ich dann einen allgemeinen Anwalt oder will ich einen Verkehrsrechtler? Ja? Bedürfnisse. Da sind wir wieder bei Bedürfnissen, die wir befriedigen. Äh, wenn du für nichts stehst, dann ist das Einzige, warum ich zu dir gehe, weil dein Wein billiger ist als der beim Nachbarn. Dann verdienst du halt auch wahrscheinlich nicht so gut Geld. Außer du bist in einem Weinbaugebiet, was sehr flach ist und sich gut automatisieren lässt. Ja, äh, gleiche Fragestellung: Bin ich differenziert aus Kundensicht? Ja, also, das kann auf Produktebene stattfinden, das kann äh, ein Nischenmarkt sein, das kann aber auch auf der, an der Persönlichkeit liegen, dass du einfach nett bist oder dass du einen schöneren Garten hast, wo man besser sitzen kann. Ne? Äh, bin ich austauschbar? Und austauschbarkeit bemerkst du daran, dass deine Kunden Preissteigerungen nicht akzeptieren. Ja, ähm, die meisten Betriebe, die extreme Schnappatmung kriegen, wenn sie ihren Liter Wein von 3,70 Euro auf 4 Euro anheben sind Betriebe, die sind sehr austauschbar und ähm, das, das Traurige daran ist äh, jeder Betrieb hat etwas, worüber er sich allein stellen kann nämlich die unternehmer Winzerpersönlichkeit, persönlichkeit das ist immer unterschiedlich ja. aber wenn man das nicht in den Vordergrund stellt sondern einfach nur sagt, ja ich mache ordentliche Riesling und der Kost sei 3,70 weil sonst äh, gehen sie zum Nachbarn. Ja, ähm, puh, schwierig. Aber ihr wisst es selbst, ihr kennt die Betriebe oder vielleicht kommt ihr aus so einem Betrieb oder vielleicht habt ihr diese Situation auch schon mal gehabt. Habt sie hindurchgebracht. gebracht. Ähm, man muss was tun, um nicht mehr austauschbar zu sein. Und das ist der einzige Weg aus dem Preisvergleich raus. Genau, und äh, diese Alleinstellung, wenn man sie findet äh, in einem Produktmerkmal, umso besser. Ne? Also bin ich der Süßweinspezialist, ist es wahrscheinlich etwas einfacher, mich zu äh, positionieren, weil als Süßweinspezialist muss ich mit dir nicht über meine Literweinpreise diskutieren, weil ich keinen habe, ganz einfach. Ähm, oder wenn ich es halt über meine Persönlichkeit mache, also Typ, äh, was weiß ich, Juliane Eller, ich fahre gerne Longboard, ne? passe in die Backpacking Society rein. Ähm, das sind alles Alleinstellungsmerkmale kommuniziere ich die denn auch nach außen? Ja, Oder kommuniziere ich nach außen, dass du bei mir Kabinett für 4 Euro kriegst, wo die Hälfte der Kundschaft nicht weiß, was Kabinett ist und die andere Hälfte der Kundschaft einfach nach billigem Suff sucht? Ähm, wenn ich die Alleinstellung habe, dann ist es sehr einfach, aus dieser Alleinstellung heraus eine Corporate Identity zu entwickeln. Ähm, die Corporate Identity, das ist ein Außenauftritt oder eben die CI auf Englisch. Damit sind wir beim nächsten Baustein. Wenn ich keine Alleinstellung habe, dann kann ich mir für meine Corporate Identity eine Farbe aussuchen, einen Namen aussuchen und es möglichst gleich überall hindrucken. Drucken. Ja, auch das ist schon eine Corporate Identity, die ist halt seelenlos. Aber genau, das ist praktisch eine der ersten Fragen, die ich mir stelle. Worauf basiert meine Corporate Identity? Ist das eine Schubladenlösung, die irgendeine Agentur auch jedem anderen Weingut Hätte verkaufen können? Oder ist es was, was nur mich, meine Persönlichkeit einfängt? Was bei einem anderen Weingut gar nicht funktionieren würde oder zumindest nicht so gut? Ist meine Corporate Identity ein Flickenteppich? Der, der Klassiker dafür ist, dass man zum Beispiel einen ja, hast du einen Fotografen oder hast jemanden, deinen Cousin, der dir das IT macht und die entwerfen dir dann irgendwie mal ein Logo, ja, und dann wird das Logo zwei, drei Jahre benutzt, und dann hast du wieder einen anderen Hiwi, der kann das noch ein bisschen besser, dann wird das Logo mal wieder überarbeitet, und dann hast du das eine Logo auf der Flasche, das andere auf der Website, äh, ein ganz altes auf dem Hof draußen. Ja und äh, entwirfst zwischendrin noch irgendwelche Kalender, neue Karten und so. Und alles sieht halt anders aus. Die Schriftarten sind anders, die Schriftgrößen sind anders. Das heißt, wenn du deine Werbematerialien und Außenauftritte nebeneinander stellst, dann steht zwar überall das gleiche Wort, aber auf den ersten Blick würdest du denken, dass gerade zehn Firmen nebeneinander Werbung ausstellen. Ja, das heißt, keiner guckt sich das an und keiner erkennt, dass es zusammenhängt. Das ist ein Flickenteppich. Äh, wenn ich keinen Flickenteppich habe, dann habe ich eine hohe Einheitlichkeit, und diese Einheitlichkeit, die kann man natürlich ins Extrem treiben. Also, es gibt das Thema der Markenführung. Es gibt so eine Art Grundeinheitlichkeit, wenn du siehst, dass die Dinge zusammengehören. Und dann kannst du aber auch sehr, sehr penibel werden. Und sagen, okay, es ist komplett identisch überall. Ja, und es ist, ich unterscheide zwischen matt und blank ja es ist nicht nur dass die Schrift und die Farbe überall die gleiche ist sondern ähm, so da, da ist ja ich verliere mich gerade so ähm, ist das Ganze authentisch ähm, da sind wir wieder bei der Persönlichkeit also ist es eine seelenlose oder ist es eine beseelte Corporate Identity ist es ehrlich ja äh, mit ehrlich äh, meine ich eben auch also wenn ich dir zum Beispiel biodynamisch verkaufe aber selber halt komplett drauf scheiße äh, und es einfach nur wegen dem Geld mache dann merkt man das. Das merkt man der Person an. Es kann sein, dass es sich trotzdem eine Zeit lang relativ gut verkaufen wird, aber es werden irgendwann Biodynamiker kommen, die das Ganze mehr verkörpern, zu denen das eben auch mehr passt. Passt deine Covid-Identity zu dir? Und da auch die Frage, passt eben dein Unternehmen zu dir? Weil wenn du jetzt ein Winzer bist, der sich in seinem Leben halt auch weiterentwickelt und ähm, der vielleicht von dem konventionellen Anbau immer ich bio-interessierter wird oder sowas wie therapeter interessierter wird, ja, ähm, dann kann es sein, dass du irgendwann einen Betrieb an der Backe hast, der gar nicht mehr mit deinen persönlichen Überzeugungen einhergeht. Also das beste Beispiel sind äh, die, die Landwirte, die ähm, halt ja, eher in der Massentierhaltung tätig sind ähm, und ihre eigene ihre eigenen Produkte halt auf gar keinen Fall essen würden, sondern selber beim Biobauern um die, um die Ecke kaufen. Und Das ist ja ist ziemliche Scheiße, wenn du in so einer Situation bist. Das heißt, auch da sehr wichtig, passt mein Betrieb, passt meine Corporate Identity zu mir, ist das Ganze noch zeitgemäß, ja, und mit zeitgemäß, klar, ist einmal der Außenauftritt gemeint, sieht mein Wein aus wie Supermarktwein aus den 90ern, sieht meine Karte aus wie Luigi's Pizza, ja. Und da kann man sich die Frage auch andersrum stellen, auch gerade als die jüngere Generation, was an meinem Außenauftritt ist mir peinlich. Außenauftritt ist ein Teil der Kommunikation. Deshalb betrachten wir die Kommunikation an und für sich nochmal als ähm, eigenen Baustein. Ne, weil Kommunikation macht man über viele Sachen. Ähm, fangen wir mal an. Die, ist die Kommunikation durchdacht? ja also das heißt bin ich mir überhaupt klar wo und wie ich kommuniziere ähm, brechen wir das runter auf zum Beispiel die Website äh, auf den Newsletter habe ich einen Newsletter oder Social Media Auftritt habe ich ein Telefon habe ich einen Anrufbeantworter ja boah als ich noch bei Vivinzer war ich weiß nicht jeder fünfte Betrieb oder so hat keinen Anrufbeantworter das ist Kommunikation ja auch das ist Kommunikation und zwar was signalisierst du denn damit dass du keinen Bock hast auf Kunden wenn man nach Österreich guckt, da ist es Usus, dass du mindestens eine oder zwei manchmal Handynummern im Impressum stehen hast. Bei deutschen Weingütern findest du ganz oft einfach nur Festnetz. Und wenn das dann noch keinen Anrufbeantworter hat, dann signalisierst du mir damit, dass du keinen Bock auf mich hast, dass du nicht willst, dass ich anrufe. Ja, und unter Garantie habt ihr deshalb schon Kunden verloren, von denen ihr gar nicht wusstet, dass ihr sie hättet haben können. Und zwar privat oder auch Händler. Einfach weil ihr signalisiert, stürme mich nicht. Ja, das ist Kommunikation. Wie ist der erste Eindruck bei euch ab Hof, ab Winothek? Ähm, ist unsere Kommunikation konstant. Ne? Also, das heißt, äh, habe ich vielleicht ein, eine ultra geile Website, aber wenn man bei mir auf den Hof kommt, ist es hässlich und ein halber Messi-Betrieb, also dann, dann ist es nicht konstant. Das passt irgendwie nicht. Ne? Ähm, was sind eigentlich die Inhalte, über die ich kommuniziere? Und da sind wir eben auch ganz stark wieder bei der Alleinstellung. Ja, wenn ich keine Alleinstellung habe, dann habe ich auch nichts, worüber ich sprechen kann. Das heißt, mir bleibt eigentlich nicht viel anderes übrig, als meine Flasche in die Kamera zu halten und zu sagen, dass mein Wein heute wieder im Rabatt ist. Wenn ich Inhalte habe, also eine bestimmte Ethik oder Philosophie, eine bestimmte Anbaumethode, einen bestimmten Nischenmarkt bediene, eine bestimmte Kundengruppe anvisiere, zum Beispiel, ich bin der Mettler unter den Winzern und verkaufe nur noch auf Metal-Festivals, dann habe ich was, worüber ich reden kann, Ja, und zwar Metal und Wein. Genau. Wie ist, die, wie ist der Kommunikationsstil von uns, wie ist der Wettbewerbsstil und wie ist die Qualität unserer Kommunikation? Also werde ich ständig auf Rechtschreibfehler hingewiesen, Dann habe ich Fotos, wo Füße und Köpfe abgeschnitten sind und so Geschichten. Dann kommen wir zu einem Punkt, der ist immer relativ schwierig einzusortieren in dieser Hierarchie, weil er eigentlich fast überall eine Bedeutung drin hat und zwar die Preispolitik des Weinguts. Wie steht es um das Preisniveau? Und zwar, klar, teurer geht immer, aber es gibt auch einen gewissen Bereich, wo man zufrieden ist, wo man einfach sagt, okay, so läuft es im Moment. Wie ist die Entwicklung in den letzten zehn Jahren? Wie ist die Kostendeckung, also der Inflationsausgleich? Passt das überhaupt? In so extremen Jahren wie jetzt? Das ist natürlich das eine, aber auch allgemein. Deshalb gucken wir auf zehn Jahre. Wie ist die Komplexität meiner Preise, also versteht ein Kunde, warum der Wein wie teuer ist. Und ähm, da gibt es ja verschiedene Philosophien, die man vertreten kann. Es kann der Fall sein, dass man eine Weinkarte aufschlägt und da steht dann 520, 560, 580, 530, 620. Das ist ähm, eine ausgesprochen komplexe Preissetzung. Wo die herkommt, ist klar, ne, ich habe unterschiedliche Erträge. In unterschiedlichen Schlägen, mit unterschiedlichem Bearbeitungsaufwand. So, und dann kann ich da stumpf drüber kalkulieren. Das ist dem Kunden scheißegal. Ja, den Kunden interessiert weder, ob man jetzt müller Torgau mehr liest als Riesling. Den Kunden interessiert auch nicht, was du wie oft gespritzt hast und wie weit du fahren musst dafür. ja Sondern den Kunden interessiert, dass er versteht, was bei dir ein billiges und was ein gutes Produkt ist. So, den interessiert deine interne Kalkulation nicht. Das heißt, ähm, dort könnte man schon mal drastisch vereinfachen, dass man sagt, okay, Basislinie braucht im Durchschnitt den und den Preis. Machen wir mal. Es ähm, kann andere Gründe haben, dass man trotzdem unterschiedliche Preise auch in einer Segmentslinie hat. Äh, zum Beispiel, wenn man den Abverkauf bestimmter Produkte steuern möchte. Also es gibt jetzt ähm, ein Beispiel. Du hast, was weiß ich, Grauburgunder in einer Basis, verkauft sich wie... Äh, warme Semmeln, ja, und ähm, du willst den Verkauf des Grauburgunders eindämmen, dann kannst du zwei Sachen machen. Das eine ist, du kannst ihn teurer machen, ja, dadurch würdest du diese Preislogik natürlich wieder ein bisschen zerschießen, oder du kannst ihn einfach in die nächste Ebene hochziehen, das heißt teurer machen und aus der Basisebene entfernen, ja, dann hast du zwar keinen basis mehr. Aber möglicherweise würde die Nachfrage ja weitergehen, weil die Leute wollen ja Grauburgunder haben. Und dann sagst du halt, ja, ich habe halt nur guten Grauburgunder. Ja, ähm, das funktioniert auch. Ähm, genau. Preiskomplexität ist auch noch ein Thema, das extrem mit ähm, dem Thema des Versands äh, verbunden ist und mit dem Thema der Mengenrabatte. Also, ihr kennt alle diese Preislisten, wo dann hinten drauf steht, ab einem Bestellwert von oder ab so und so viel Flaschen gibt es so und so viel Nachlass. Und dann, das ist eine Textaufgabe. Ihr wisst alle, wie sehr man Textaufgaben liebt. Ja, auch in der Schule. Die meisten Menschen sind ausgerastet, wenn sie eine lange Mathe-Textaufgabe gekriegt haben vor Freude. Gleichzeitig sind aber jede zweite Weinkarte, ist jede zweite Weinkarte so aufgebaut. Ja, dass die Leute halt da sitzen und sich am Kopf kratzen, muss ich jetzt irgendwie 15 Flaschen bestellen, aber was mache ich, wenn da Flaschen dabei sind, wo ich nicht auf den Mindestbestellwert komme? So. Katastrophe. Das ist saukomplex. Ja, warum kann man das nicht einfach einpreisen? Den Versand einpreisen, fertig. Ja, ähm, ist alles möglich. Haben auch schon ganz viele Winzer gemacht und schaut es euch gerade bei den erfolgreichen Betrieben mal an, ob die die Komplexität ihrer Preise eher reduzieren oder erhöhen. Ähm, wie ist die Kundenakzeptanz, also die Akzeptanz meiner Preise? Ja, es gibt oft den Fall, dass Weingüter sich über Jahre scheuen, die Preise anzuziehen oder wenn, dann hier und da mal 10 Cent. Ja, und dann kommt irgendwann der Befreiungsschlag. Jemand sagt, okay, das muss jetzt was passieren. Ich knall jetzt überall 2 Euro drauf. Dann wird das gemacht. Und dann gibt es die eine Oma am Telefon oder den einen Opa, der sich immer beschwert. Und dann gibt es ganz viele Kunden, die sagen, ah, endlich. Ja, dann haben uns schon gefragt, wann das mal kommt. So, Das ist eine extrem hohe Kundenakzeptanz eigentlich. Eine extrem niedrige Kundenakzeptanz ist genau dann der Fall, wenn du ein so seelen- und profilloses Weingut hast, dass die Leute einfach nur wegen billigem Alkohol zu dir kommen. Dann hättest du eine niedrige Kundenakzeptanz, aber dann ganz im Ernst, äh, dann bist du auch kein Winzer, sondern bist du jemand, der Alkohol produziert. Ja. Ähm, die unverbindliche Preisempfehlung. Hast du eine... Man braucht sie nicht unbedingt. Man braucht sie dann, wenn man Endkundengeschäft mit Wiederverkäufergeschäft kombinieren will. Das ist oft eine Situation, die in Betrieben so um die 150.000 bis 250.000 Euro Umsatz anfängt, relevant zu werden. Ich meine, es gibt natürlich Ausnahmeweingüter, aber wenn du halt sagst, okay, das Endkundengeschäft ist jetzt ausgereizt, ich müsste entweder Personal einstellen, Strauße aufmachen, was auch sonst, wenn ich das hier größer machen will, oder ich addiere halt noch eine B2B-Schiene dazu, dann müssen aber die Preise entsprechend auch dafür, also die Kalkulation muss dafür stimmen, sondern dann wird eine UVP spannend, ähm, deshalb mache ich auch fünf Workshops darüber gegeben, wie man eine UVP einführt, ähm, weil es einfach immer noch flächendeckend mehr oder weniger unbekannt ist, also nicht unbekannt, aber wie man es denn konkret macht, wie man es kalkuliert. Ähm, genau die Preisschwellenkenntnis das ist auch ein spannendes Thema. Ähm, wir wissen, es gibt allgemeine Preisschwellen. Äh, wir haben aber auch immer eigene Preisschwellen für die Produkte. Äh, die kann man am besten rausfinden, wenn man Wiederverkäufer hat. Ne? Also wie läuft der Wein eigentlich bei anderen? Also wenn ich der Meinung bin, dass mein Wein immer ein Euro günstiger sein muss als bei den Händlern, dann kann es auch sein, dass ich einfach bei gleichbleibendem Kundenstamm einen Euro mehr die Flasche verdienen könnte und es einfach die ganze Zeit nicht tue. Ja. Ähm, Habe ich eine Rabattschlacht? Ist meine Preispolitik eine Rabattschlacht? Also es gibt ja äh, Weingüter, die basieren tatsächlich auf dem permanenten Streichpreis, dass überall Streichpreise da sind. Es gibt Weingüter, die machen das gar nicht. Das ist auch das ist Betriebsphilosophie. Äh, hat alles was für und gegen sich. Ähm, und sind meine Preise eben noch zeitgemäß. Und wenn zeitgemäß ist eben nicht nur sind sie genauso wie beim Nachbarn, sondern sind sie gehen sie im gleichen Maßstab mit wie der allgemeine Markt sich bewegt, sind sie in der Art und Weise kalkuliert und transportiert, wie man es mittlerweile macht, also habe ich zum Beispiel nur noch 99er oder habe ich 0,5er Preise, ja, ähm, sind meine Preise noch, noch offensichtlich kalkuliert, dass meine Endkundenpreisliste wie eine Händlerpreisliste aussieht oder sind sie halt schön gemacht, ja, ähm, lauter so also Fragen, die man sich dort stellen kann. Jo, ähm, Investitionen, hatte ich ja gesagt, ihr merkt, es sind verdammt viele Themen, über die man sich Gedanken machen muss, die in diesen Bausteinen drin sind, es sind über 200, die wir insgesamt hier durchsprechen. Die Investition, ähm, da ist das Erste, worüber ich, also die erste Frage, die ich grundsätzlich stelle, ist, ähm, habt ihr ein Budget? Und für was? Ja, also habt ihr ein Budget für die Neuanlage von Weinbergen? Habt ihr ein Budget für einen neuen Schlepper? Habt ihr ein Budget für Marketing? Ja, habt ihr ähm, euch mal mit den verschiedenen Arten von Investitionen in den eigenen Betrieb. Also wir reden jetzt nicht über Altersvorsorge, auch das kommt ja wahrscheinlich noch, aber ähm, habt ihr euch Gedanken gemacht, wie ihr die Investitionsstrategie verfolgt? Weil man kann ja drei Sachen machen mit Investitionen. Du kannst erweitern, also lass uns das jetzt mal am Beispiel eines Weinbergs äh, durchsprechen. Du kannst erweitern, das heißt, du kannst neuen Weinberg dazu kaufen, neue Fläche dazu kaufen. Du kannst verbessern, das heißt, du könntest zum Beispiel. In einem bestehenden Weinberg eine Bodenverbesserungsmaßnahme durchführen. Ja, kannst zum Beispiel den Humusaufbau forcieren, Therapeuter einbringen, so Geschichten. Ja, oder du kannst Erhalt machen, nachpflanzen. Ja, erstmal, dass du Erhalt ist so, dass, dass du den Werterhalt hast. Genau, ja, es kann unterschiedliche Gründe geben. Vielleicht steht eine größere Investition an der anderen Seite an. Du willst vielleicht anbauen, kann eine neue Presse kaufen oder so Geschichten. Und dann ist die Neuanlage die ruht dann erstmal. Ja, aber das sind ja ihr, ihr kennt die Überlegung. Aber das sind eigentlich die, die wesentlichen drei Kategorien: Erweiterung, Verbesserung, Erhalt. Mache ich mir darüber Gedanken. Gibt es Investitionsstau bei uns im Betrieb, bei euch im Betrieb? Und wenn ja, an welcher Stelle? Wie priorisiere ich Anbau gegen Vertrieb? Und ähm, auch da ist die Hauptsituation, die ich antreffe, dass der Anbau extrem hoch priorisiert wird. Es ist natürlich auch greifbarer. Ja, also wenn ich jetzt sage, okay, ich verdoppel meine Pressgröße, ähm, dann ist klar, kann ich in einer Stunde das Doppelte pressen. Das heißt, ich habe so und so viel mehr Arbeitszeit, die ich dadurch einspare. Das ist bares Geld, weil ich nicht bezahle, wenn ich einen Angestellten da zum Beispiel stehen habe. Ähm, im Vertrieb und gerade im Marketing ist es weniger gut zu greifen, ja, aber ähm, die Realität, zu der, glaube ich, auch immer mehr Winzer aufwachen, ist, dass die Produktqualität nicht mehr das entscheidende Verkaufskriterium ist. Und zwar überhaupt nicht mehr. Weil ganz im Ernst, äh, wir haben eher weniger das Problem, dass die Weine schlecht werden. Ja, in Zeiten, wo unsere Grauburgunder 15 bis 16 Prozent kriegen, haben wir nicht mehr das Problem, genug Zucker in die Traube zu kriegen. Das ist einfach durch. Fast alle machen guten Wein, aber nicht alle verkaufen ihren Wein gut. Ja, das heißt, wenn ich zu den Betrieben gehöre, die den Vertrieb höher priorisieren als den Anbau, dann habe ich oft die Situation, dass der Anbau einfach von sich aus auf einem relativ guten Niveau läuft. Ich mehr Geld verdienen kann. Und mir damit dann tatsächlich die Luft, den Freiraum, das Personal kaufen kann, um den Anbau wieder anzufeiern. Wenn ich mich aber die ganze Zeit nur auf den Anbau konzentriere und halt nicht wirklich genug Geld mit meinem Wein verdiene, dann renne ich immer permanent dem Geld hinterher. Ich kann nicht investieren, ich kann nicht ausbauen. Und das ist genau das Problem, mit dem ganz viele kleine Betriebe zu kämpfen haben. Und wenn es eskaliert, dann ist es eben irgendwann so, dass irgendeiner in der Familie die Generation darstellt, die verkaufen muss. Und das ist scheiße, das wollen wir ja nicht. Ähm, wenn wir das nicht wollen und ähm, das Ganze auch einigermaßen gut managen, dann laufen wir irgendwann in das Thema des Generationswechsels als äh, Weingut. ist ja in der Regel ein langfristig ausgelegtes Unternehmen, auch selten darauf ausgelegt, verkauft zu werden, sondern soll ja in der Familie bleiben. Ähm, das heißt, was für ein Betrieb will ich eigentlich übergeben? Das ist eine Frage, die kann man sich stellen und die kann man sich auch durchaus schon mit 35 stellen, wenn man weiß, ja, ich werde wahrscheinlich Kinder in die Welt setzen oder ich habe schon Kinder in die Welt gesetzt. Ich werde jetzt hier 30 Jahre lang den Laden schmeißen. In was für einem Zustand will ich den übergeben? Das ist eine interessante Frage, die man sich mal stellen kann. Und damit kommen wir zum letzten Baustein. Und zwar ist das der Arbeitsspaß. Wir Winzer, wir haben ja den besten Beruf der Welt. Ähm, tatsächlich finde ich, ist wirklich einer der besten Berufe der Welt. Also, meiner ist auch ganz, ganz gut, tatsächlich. Aber ich bin ja eben auch ausgebildeter Winzer, deshalb, ähm, ich kenne die Weinberge und die Keller und ähm, das draußen arbeiten und, ähm, gerade in Zeiten von Corona, wo alle weggesperrt waren, boah, <lacht> das ist schon ein Träumchen, wenn du dann im Weinberg arbeitest. Ähm, aber es gibt eben wesentlich mehr Faktoren. Und äh, zum Arbeitsspaß gehört einmal die Identifikation. Also, identifiziere ich mich mit meinem Produkt, mit meinem Betrieb. Oder ähm, das, das schlimmste Beispiel wäre eigentlich ähm, ein Winzer, der äh, aus einer Familie kommt, wo es zum Beispiel starkes Alkoholikerproblem gibt ähm, und der einfach sagt, warum stelle ich Alkohol her? Ich will keinen Alkohol herstellen, ich bin so geschädigt davon selber, ob jetzt direkt oder indirekt, ähm, ich, ich möchte mein Geld damit nicht verdienen. Dann hättest du einen sehr, sehr niedrigen Grad an Identifikation. Ne? Und das ist... Ähm, ein Weingut, was ähm, Besitzer, Inhaber, Familienmitglieder oder Angestellte hat, deren Identifikation mit dem Produkt so niedrig ist, hat ein echtes Problem. Ähm, das nächste ist das Thema Markenstolz. Bin ich stolz auf meine Marken oder äh, ist das Brühe, von der ich eigentlich gar nicht will, dass die anderen wissen, dass ich als Produzent dahinter stecke? Bin ich äh, als Besitzer stolz? Ne? Also habe ich einen Besitzer stolz auf mein Weingut oder ist es für mich auch äh, eher peinlich? Ähm, kann unterschiedliche Gründe haben, zum Beispiel den Zustand des Betriebs. Bin ich motiviert ähm, zu arbeiten? Ne? Also komme ich morgens aus dem Bett oder mache ich das Ganze eigentlich nur, weil ich zu große Angst vor den Gläubigern habe? Ähm, ist meine Arbeit sinnhaft? Sinnhaftigkeit ist äh, sehr oft was, was gerade in der äh, eher biodynamischen, etwas fringy Szene des ähm, Weinbaus sehr hoch ist, aber eben auch in dieser Familientradition dem Stolz da findet man extrem viel Sinn drin, ähm, glaube ich an die Zukunft des Betriebes. Hm. Habe ich Schmerzpunkte oder Ängste, wenn ich über den Betrieb nachdenke? Auch das sind Fragen, die man sich mal stellen sollte und Dinge, die adressiert gehören und angesprochen gehören. und ähm, Die auch, wenn zum Beispiel deine Familienangehörigen das sagen, wo du zuhören solltest. Ja, das ist extrem wichtig, dass man innerhalb der Familie kommunizieren darf, was nicht gut läuft, ohne dass man direkt äh, abgewascht wird. Äh, und wie ist der Umgang miteinander? Ne, klar wird's es, äh, gerade wenn Lese ist, wird der Ton auch mal rau, das ist klar, aber ist der Umgang allgemein respektvoll, ähm, fühlt man sich wohl oder äh, ist der Umgang eher so das Betriebsklima, wo du wegrennen würdest, wenn du nicht verwandt wärst? Ähm, das ist eine Riesenfrage und vor allem, wenn man in einem Familienbetrieb arbeitet, wo man halt über mehrere Jahrzehnte im schlimmsten Fall <lacht> oder im besten Fall miteinander arbeiten muss, ist es ein extrem wichtiges Thema. Ja, das sind im Wesentlichen die Bausteine, die ich identifiziert habe. Ähm, ihr seht, es ist komplex. Also ich bin jetzt schon bei anderthalb Stunden, die ich hier darüber erzähle. Und das ist eigentlich bei weitem noch nicht erschöpft, das Thema. Ähm, wenn man sich diese Gedanken macht über den eigenen Betrieb, ja, ähm, das hat ganz interessante Effekte, weil äh, auf der einen Seite lässt sich daraus natürlich sehr leicht einen Betriebsfahrplan bauen. Also das heißt, wie soll sich mein Betrieb in den nächsten 5, 10, 20 Jahren entwickeln und auch mit welchem Ziel. Also wenn ich zum Beispiel gerade einen Betrieb übernehme oder gründe, dann äh, habe ich natürlich das Ziel, erstmal diesen Betrieb auszubauen, bekannt zu machen, äh, dann mein Einkommen zu stabilisieren, meine Altersvorsorge aufzubauen und den Betrieb dann irgendwann abzugeben. Aber das sind unterschiedliche Phasen. Aber die im Blick zu haben und zu wissen, was wann kommt, äh, das hilft enorm, ja, weil man dann auch die Zeithorizonte kennt und auch in etwa weiß, okay, was wird denn benötigt, in welchen Abständen muss ich zum Beispiel Maschinen nachkaufen? In welchen Abständen werde ich, mal ich äh, mich mal mit dem Design auseinandersetzen müssen? Was wird das kosten? Ja, ähm, Wie viel Geld muss ich dann beiseite gelegt haben? Also wie viel kann ich eigentlich ausgeben von dem, was ich verdiene und wie viel sollte ich eher sparen? Ne? Budgetierung, was kann ich in-house machen? Was äh, kann ich outsourcen? Ähm, das sind lauter Fragen, die man sich eben erst stellen kann, wenn man auch weiß, wo man überhaupt hin möchte. Und äh, ich habe oft die Situation angetroffen, dass irgendwie rumgedoktert wird. Ja, ähm, Wenn ein Weingut sich an mich wendet, dann ist es meistens so mit dem mit dem Thema, ja, wir müssen mal irgendwas machen. Ja, aber was denn? Was wollt ihr denn genau machen? Und das ist dann meistens nicht bekannt. Und das liegt daran, dass die Fragen nicht in dieser Detailtiefe äh, durchdacht wurden, gestellt wurden, wie sie hier gestellt werden. Deshalb möchte ich euch das wirklich an die Hand geben. Ne? Und ich habe ja am Anfang gesagt, hm, speichert euch diese Episode ab. Die kann man immer wieder durchhören. Das ist ein absoluter Evergreen. Und jedes Mal, wenn du die hörst, solltest du eigentlich alle zwei Minuten bei dir rattern und du solltest was zu schreiben rausholen und dir Notizen machen. Genau, also was kann man damit machen? Man kann einerseits seinen ähm, Betriebsentwicklungsplan erstellen, ähm, man kann aber auch noch ganz, ganz viele andere Sachen damit machen. Und zwar äh, kann man das nutzen, um eben zum Beispiel eine Stärken-Schwächen-Analyse des eigenen Betriebes äh, aufzustellen und zu wissen, okay, worin bin ich eigentlich gut, worin bin ich schlecht? Ne? Und äh, darauf basierend eben auch die eigene Unternehmensstrategie, die Unternehmensentwicklung, sich mal vor Augen zu führen, wo stehe ich denn eigentlich? Also ehrlich mit sich selber zu sein und zu sagen, das ist, was ich kann, das ist, was ich will, das ist, wo mir das Geld verdienen einfacher fällt und das hier auf der anderen Seite ist, was ich irgendwie mitmache, weil ich keinen Bock drauf habe, was ein Krampf ist, warum mache ich das eigentlich? Ja, Diese Fragen zu stellen, das ist etwas einfacher, wenn man das in so einem großen Prozess eingliedert. Und was wesentlich zum Erfolg eines solchen Prozesses, also zu einer ja, Selbstfindung eines Betriebes äh, beiträgt, ist, wenn man sich diese Bausteine eben auch in einer gewissen Logik anschaut. Und das hatte ich am eingehend schon erklärt. Ähm, wenn man die Idee ansetzt oder so, wie ich es halt mache, man kann es garantiert auch anders machen, ich mache es halt so, äh, dass ich sage, okay, wie generiere ich Aufmerksamkeit, wie übersetze ich diese Aufmerksamkeit in Euros, ja, und wie viele Euros habe ich am Ende in der Tasche pro Aufmerksamkeit. Ähm, wenn ich mir diese Prozesskette angucke, habe ich die ganzen Bausteine da drin, dann kann ich die Bausteine überprüfen, machen die Sinn, ja, doktore ich die ganze Zeit an was rum, was eigentlich äh, überhaupt nicht von für die Übersetzung von Aufmerksamkeit in Euros relevant ist. Ja, ich kann mich mit wahnsinnig viel Zeug aufhalten, also mir praktisch Arbeit suchen, die aber gar nicht dazu führt, dass das Betriebsergebnis am Ende des Jahres auch nur irgendwie anders ist. Ja Und äh, diese Fragen kann man dann eben stellen. Ähm, ein, ein wesentlicher Faktor ähm, sind Überlegungen, die da reinspielen, ähm, die zum Beispiel auch mit der eigenen mit den Opportunitätskosten zu tun haben. Was koste ich selber, wenn ich eine andere Arbeit nicht mache? Ja, und ähm, das sind meistens sehr, sehr schockierende Ergebnisse. Also wenn du jetzt ähm, zum Beispiel Inhaber, Inhaberin des Betriebs bist und der Betrieb macht, keine Ahnung, 200.000 Euro Umsatz im Jahr, ja, und von diesem Umsatz ähm, geht vielleicht ein Drittel, vielleicht zwei Drittel auf deine Kappe. Ja, das heißt, du machst irgendwas zwischen 60 und 120.000 Euro der Verkäufe, der Rest läuft in der Winothek, was auch immer. So, ähm, Das heißt, dass du der mit Abstand wichtigste Verkäufer oder die mit Abstand wichtigste Verkäuferin bist. Ja, und wenn man dann guckt, in wie vielen Betrieben wird denn wie viel eigentlich aktive Verkauf, also Sales oder Akquise gemacht dann sind das oft wenige Stunden die Woche. Ja, Das heißt, diese, lass es mal 100.000 Euro Umsatz machen, äh, die werden oft mit 5-6 Stunden Arbeit die Woche generiert. Ja, was bedeutet, dass die einzelne Umsatzstunde aufs Jahr hochgerechnet und auf den Umsatz hochgerechnet oft also Werte zwischen 1.500 und 2.500 Euro Umsatz die Stunde wert ist. Ja, das heißt, jede Entscheidung, die du triffst, äh, den Papiermüll wegzufahren, wenn du dich damit eine Stunde aufhältst, ist in den Opportunitätskosten eine zweieinhalbtausend Euro Umsatzstunde, die du nicht machst. Ja, und, ähm, Lauter solche Dinge sich mal vor Augen zu führen, sind extrem wertvoll, um das Unternehmen, um das Weingut auf ähm, eine Ebene zu stellen, mit der dir die Arbeit im Betrieb eben auch mehr Spaß macht, mit dem die Work-Wine-Work-Life-Balance äh, besser ist. Und ähm, es gibt ja verschiedene Themen, die auch immer wieder dann aufkommen, wenn man mit den Familien spricht. Und ähm, eins der häufigsten ist, äh, wir haben es ja im Weinbau klar mit der Landwirtschaft, mit einem äh, Betrieb zu tun, wo du eben relativ wenig Freizeit hast und wo du raus musst, wenn du raus musst, wo gespritzt werden muss, wenn gespritzt werden muss. Und ähm, das hat, das bringt Kosten mit sich und äh, Kosten, die nicht finanzieller Natur sind, sondern ähm, das kann zum Beispiel mit sich bringen, dass du dein, deine körperliche Gesundheit extrem herunterwirtschaftest. Das kann mit sich bringen, dass du keine Zeit hast, deine Kinder aufwachsen zu sehen, ja, dass du keine Zeit hast, äh, mit deinen Kindern zum Sportturnier zu gehen oder so Geschichten. Und ähm, das ist ja, manche Gewichten ist höher, manche Gewichten ist niedriger. Aber wenn man den Betrieb eben so einstellt und so steuert, dass er das Leben, das man eigentlich leben möchte, unterstützt, statt davon schmarotzert, ja, dann hat man extrem viel gewonnen. Und es gibt Winzer, die haben das hingekriegt, und es gibt Winzer, die haben das nicht hingekriegt. Und es hängt in erster Linie damit zusammen, welche Fragen man stellt. Die Qualität der Fragen, die man stellt, bestimmt die Qualität des Lebens dass man lebt. Oh, ich könnte noch viel mehr zu dem Thema sagen, aber ähm, ich muss ja noch ein paar Episoden machen. Eins der ganz wesentlichen Themen, was ich jetzt hier angeschnitten habe, aber bei weitem nicht ausgeführt, ähm, das ist das Thema der strategischen Positionierung. Ähm, auch dazu gebe ich ja Workshops, aber ich werde jetzt auch äh, eine Episode dazu vorbereiten. Ähm, das ist, Basiert auf den Workshops, die ich gebe, ich habe jetzt eine ganze Menge Feedback schon dazu gekriegt von den Winzern, die das auch gesehen haben und ähm, all die Sachen, die gut sind, ne, weil auch ich lerne dazu, ähm, all die Sachen, die gut sind, ähm, die werde ich kontensieren, das dauert aber ein bisschen, ihr wisst es ja, also die Episoden, die ich komplett alleine rausbringe, ähm, das sind ja, vielleicht eine alle zwei Monate, ähm, das heißt, da bitte ich euch noch um ein bisschen Geduld, aber es ist ähm, das, das wesentliche Thema, wenn man über Weinmarketing spricht, ist Positionierung. Das ist das Thema des Jahrhunderts. Und zwar die Zeit, wo du Wein verkaufen kannst, einfach weil er gut aussieht, die ist durch. Das hat für einen Metzger und für einen Schneider und so hat das wunderbar funktioniert, weil die mit ihrem Design halt aus der Masse hervorgestochen sind. Aber ganz im Ernst, heutzutage stichst du nicht mehr hervor mit gutem Design, sondern wenn du kein gutes Design hast, dann bist du einfach unter Durchschnitt. Ja, Das heißt, es gehört dazu, ein einigermaßen zeitgemäßes, markantes Design zu haben. Ähm, der nächste Schritt, und das ist der, um den es eigentlich gehen muss, ist, wie bist du mit deinem Design positioniert? Wo verkaufst du dein Wein? An wen? Für wen produzierst du? Zu welcher Gruppe Menschen gehörst du dazu? Und was machst du für sie? Ja. Ähm, das ist ein, ein gigantisch wichtiges Thema und ähm, genau, zu dem, was wir heute gehört haben, also zu diesem, das sind ja im Wesentlichen die Workshop-Inhalte, das könnt ihr für euch selber nutzen, ne? also diese Fragen könnt ihr euch selber stellen, ähm, könnt die Episode durchhören pausieren ähm, und euch ganz viele Sachen dazu einfach aufschreiben, das wird euch enorm weiterhelfen. Wenn ihr Interesse habt, einen solchen Workshop mit mir zu machen, dann schreibt mich einfach an. Ja, ich biete die an, sowohl unter der Woche als auch am Wochenende. Die dauern eineinhalb Tage, also das heißt einen Tag und einen halben, mit einer Nacht dazwischen. Ich übernachte dann im Betrieb und der Sinn dahinter ist eigentlich folgender. Es gibt verschiedene Teile dieses Workshops. Der erste ist die Bestandsaufnahme, also wo man einfach guckt, okay, wie schätzen denn die verschiedenen, meistens Familienmitglieder, manchmal sind auch ein paar Angestellte mit dabei, deren Stimme halt gehört werden sollte, wie schätzen die die Situation in diesen ganzen Bausteinen ein, wie unterscheiden sich auch die Sichtweisen ähm, und wo wollen wir eigentlich hin. Ja, Das heißt, wir machen eine Bestandsaufnahme ähm, pro Person, am Ende wird das kondensiert und ähm, dann wird auch eine Entscheidung getroffen, also eine Strategieentscheidung, das ist dann der Unternehmensfahrplan, der entwickelt wird im nächsten Schritt. Und äh, wenn man den Unternehmensfahrplan hat, dann äh, oder beziehungsweise die Richtung, ja, den Fixpunkt, wo man sagt, da wollen wir hin dann ist klar, welche Schritte zu tun sind und der nächste halbe Tag des Workshops, der ist dann die konkrete Strategie. Was, was können wir eigentlich für Maßnahmen einleiten, die uns in diese Richtung bringen oder auch Dinge beenden, die in die falsche Richtung laufen? Wie geht das? Ja, Wie bringt man diesen Tanker rum? Und zum Glück sind wir ja keine Konzerne, sondern wir sind Weingüter, das heißt, man kann einigermaßen schnell agieren. Ja. Und ähm, genau, das ist äh, ein Workshop. Der Workshop, der hat die Komponente, dass ich äh, tatsächlich mit euch wohne, esse, <lacht> abends mal in den Weinkeller gehe ähm, und euch dadurch als Menschen auch kennenlerne und ähm, der wesentliche Teil der Positionierung ist das, was stattfindet, während ich euch Workshope und euch kennenlerne, sehe, wie ihr reagiert, sehe, wie ihr miteinander umgeht, wie ihr sprecht, worüber ihr Smalltalkt, ja, was eure Interessensgebiete sind. Ähm, dann ist es tatsächlich so, wenn ich das Weingut verlasse, dann weiß ich, woran ich mich erinnern werde. Ja. Ähm, das, woran ich mich erinnern werde, ist meistens ein extrem gutes Indiz dafür, was eure Alleinstellung als Familie und als Weingut ist. Und das ist in der Regel auch das, worum man eine Marke maßschneidern kann. Und mit maßschneidern meine ich nicht, dass das ein Design ist, was so ausgefuchst ist, dass niemand das Design nach Design kriegt, weil das kriegt in Wirklichkeit jeder hin, sondern dass es eine Marke ist, die einfach zu keinem anderen Weingut passen würde. Und dass es dementsprechend auch Kunden anspricht, die nicht über den Preis zu euch finden, sondern über eure Persönlichkeit, über eure Betriebspersönlichkeit, über die Winemaker-Winzer-Persönlichkeit. Ähm, genau. Also das heißt, dieser Workshop und das Thema, wie positionieren wir uns, das geht Hand in Hand. Das ist eine Fähigkeit von mir, die Positionierung, ähm, den Leuten einfach praktisch zu sagen, aber dafür muss ich sie kennenlernen. Ja Und das passiert parallel während dem Workshop. Es ist ein ganz intuitiver Prozess. Ähm, genau Und das biete ich an. Und äh, um mal in der Sprache zu bleiben, die wir eben angewendet haben, äh, das ist eben mein Mechanismus, um Aufmerksamkeit, die ich generiere, über den Podcast in Euros umzuwandeln, mit dem ich meine Miete bezahlen kann. Ich bin jetzt bei weitem nicht der Einzige, der Unternehmer- oder Weinbau, Weinmarketing-Workshops anbietet. Da gibt es andere. Es gibt junge Leute, alte Leute am Markt, von denen einige sehr, sehr gut sind, von denen einige, wenn ich mir die Ergebnisse angucke, die ich sehe manchmal in den Betrieben, bin ich nicht so richtig von überzeugt. Ich will euch noch mitgeben, woran man Dienstleister erkennt, die es drauf haben. Ja, also es ist vom Prinzip Relativ einfach. Ähm, wenn ich einen Dienstleister vor mir habe, der mir etwas über strategische Positionierung erklären will, dann muss ich gucken, ist der selber positioniert, ja oder nein. Also beherrscht der Positionierung. Ähm, so wie ich euch das zum Beispiel an meinem Podcast erklärt habe. Ne? Ich, einziger äh, Weinwirtschaftspodcast, gemessen an allen äh, Weinverkaufspodcasts bin ich der einzige Fachpodcast. So, Das ist halt die Frage, die du stellen kannst, die Person, die da vor mir ist, ist sie selber hart positioniert oder habe ich es mit einem Bauchladenmenschen zu tun? Ein Bauchladenmensch, der kann mir was über Positionierung erklären, der hat es selber nicht kapiert oder ist nicht in der Lage, es umzusetzen, traut sich nicht, es umzusetzen, was auch immer. Das ist schon mal ein Indiz dafür, dass ich es mit einem Dienstleister zu tun habe, ähm, der das Geld nicht wert ist. Und das andere ist, äh, wenn ich... Ähm, über eine Unternehmensstrategie rede. Ja, also es gibt Unter äh, Beratungsfirmen, die sind sauteuer. Ja, also ich meine, ein paar der, der teuersten Dienstleistungen, die du einkaufen kannst als Unternehmen sind äh, mitunter Unternehmensberatung, wo, äh, also gerade im IT-Bereich sind ja Tagessätze von 3.000, 4.000 Euro teilweise üblich. Ja, ähm, eine Strategieberatung sollte meiner Meinung nach von jemandem ausgeführt werden, das ist jetzt auch meine Meinung, der erstens selber einer gewissen Strategie folgt, also der eine klar erkennbare Markenstrategie, Vertriebsstrategie hat, der eine Historie hat, ja, auch eine Historie in der Branche, die er berät. Es gibt eine ganze Menge Leute, die sich den Weinbau als Markt suchen, weil wir sind eine sehr heterogene Branche. Es gibt einfach... Sehr viele Firmen, also äh, wenn ich jetzt nicht nur die direkt vermarkten Weingüter angucke, sondern alle Betriebe, da ist Platz für viele, viele, viele Beratungsunternehmen, definitiv. Ähm, die Frage ist immer, bin ich jetzt äh, praktisch eine Marketing- oder Beratungsfirma, die sich den Weinbau als Markt aussucht oder bin ich Winzer, der ähm, sich das Marketing oder die Strategie als äh, Kernkompetenz aussucht. Wo komme ich her? Und das ist ein Riesenunterschied, in der, in der Beratungsqualität tatsächlich. Wie viel Verständnis bringe ich eigentlich für die Branche mit? Das ist eine Frage, die man sich dann definitiv auch noch stellen muss. Warum erzähle ich das Ganze? Ich habe verschiedene Betriebe besucht mittlerweile, beziehungsweise auch ein, zwei tatsächlich als Kunden, wo ich nicht der erste Berater, die erste Beratung bin, die in äh, letzter Zeit eingekauft wurde, sondern ähm, da waren dann häufig ähm, Marketingagenturen drauf, Designagenturen, die äh, auch solche ähm, Positionierungsworkshops oder Strategieworkshops oder sowas mit anbieten. Das machen die in der Regel auch, äh, um natürlich euch kennenzulernen. Also die kommen dann in den Betrieb, gucken sich euch an, fallen da mit ein paar Leuten ein, äh, machen sich dann Gedanken, was man äh, für eine Marke aus euch machen könnte. So, und das kostet die natürlich Geld. Das heißt, in, die machen das dann als Workshop, damit sie das auch direkt gegenfinanziert kriegen. Ähm, ich habe mir einige von diesen Papern angeguckt und, äh, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich da sagen soll. Ist, äh, ich, mich hat es ein bisschen schockiert mitunter, ehrlich gesagt, weil es gibt nicht so viel Angebot auf dem Markt äh, für Weingüter. Und ähm, ja als, als Winzer ist man oft in einer friss oder stirb situation ne? also, äh, wo man halt das nehmen muss, was man kriegt in seinem Budget. Und äh, das ist nicht unbedingt cool, das ist nicht unbedingt gut. Ähm, der, die, die schlimmste Situation, die ich, die ich sehe, ist, dass äh, Weingüter äh, Geld für eine Website und für ein Design ausgeben, ohne dass ihnen eine sinnvolle Strategie an die Hand gegeben wird oder ohne dass ihnen ein äh, authentischer... Alleinstellung ihres Betriebes gezeigt wird. Das, das ist ja nichts, was man erfinden kann, sondern das ist das, was da ist, was man herausarbeiten kann. Und ähm, dann hast du halt den Fall, dass man, keine Ahnung, easy mal seine 20.000 Euro dafür ausgibt, dass die Flasche schön aussieht, aber du hast halt keinen einzigen neuen Kunden. Und ähm, du bekommst auch nicht einfach neue Kunden, weil deine Flasche schön aussieht. Wie gesagt, die, das, die Zeit ist durch. Ja, das hätte man in den 2000ern machen können. Haben ja auch ganz viele Weingüter sehr erfolgreich gemacht damals. Ähm, wenn man jetzt auf die Idee kommt, ich mache meine Flasche mal hübsch und dann wird es schon funktionieren, ah, ah läuft nicht. Ähm, haben andere versucht, funktioniert nicht. Ähm, was, man braucht, was man braucht, bevor man Geld für teures Design oder sonst was ausgibt, ähm, das ist eine klare Positionierung und das ist eine Strategie, die mit dieser Positionierung arbeitet und daraus basierend kann man den optischen Auftritt eines Weinguts entwickeln. Und wenn ihr das andersrum verkauft kriegt, dann würde ich alle Lampen, Warnlampen angehen lassen, weil ziemlich sicher Geld für etwas ausgegeben wird, was nicht mehr Umsatz generiert. Und damit kommen wir zu dem Ende und zum Anfang und zwar der Betriebsentwicklung. Sinnvolle Betriebsentwicklung kann stattfinden, wenn man weiß, wo man hin will. Vielen Dank fürs Einschalten.